0: Bienvenidos a Rincón de Armi, yo soy Gaby. Y yo soy Fer. Gracias por estar aquí en un episodio más, claro que sí. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por estar aquí. Escogiste un buen episodio para llegar, porque se va a poner bueno esto. Se va a poner interesante. <ríe> Exacto. el día de hoy, eh, este es un episodio, más que nada, que es de formato, como ya vieron en el título, que se llama El Rincón Sin Filtro. Así que va a incluir opiniones y pensamientos e historias que, pues como dicen, no tienen filtro y que buscan, pues tratar de que nos conozcan de una manera más auténtica y que, como ya también vieron en el título, <risa> va a contener opiniones diferentes que esperamos que puedan tener como la apertura de poderlas escuchar. Y recuerden que cada quien tiene... ...la posibilidad de desarrollar su propio pensamiento. Así que si decides escuchar este tipo de podcast... ...te advertimos que puede tener todo tipo de tema controversial.
1: Uh -huh.
0: Y si no es lo que te gusta porque no te gusta incomodarte... ...pues puedes ver otro episodio. Exacto. Ahora sí, ya con esa advertencia dicha... ...pasamos con el comercial. Que nos pueden escuchar gratis... ...en diferentes plataformas de audio... <ríe> ...como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y más... Todas nuestras, todas nuestras plataformas son gratuitas, repito. Y nos pueden seguir, pueden calificarnos con cinco estrellas, por favor. Y que nos ayudarían mucho si le comparten nuestro podcast a sus amistades de confianza. Claro que sí.
1: No se olviden que nos pueden ir a seguir en Instagram y en TikTok como arroba el rincón de Conde al final, también estamos en Twitter como arroba rincón de y este en Instagram tenemos nuestro Linktree, donde están este ancladas las plataformas en donde nos pueden ir a escuchar y nuestras redes sociales.
0: Así es. Así es.
1: Creo que por primera <risa> vez me salió muy bien ese se sí, ya.
0: ya lo practiqué. Yo cada vez ¿Sabes qué nos más ha a hacer? Estilo comercial. <risa> <risa> ¿Qué nos falta? Hacer el... El... El Thread. El thread. Esa madre. O sea, yo
1: no entiendo a quién se le ocurrió ponerle un nombre tan raro. Bueno, o sea, no es raro, pero es difícil
0: pronunciar. Todas las palabras que tienen TH o algo así me conflictúan mucho. También. Perdón. Es que, bueno. Sí, bueno.
1: Esa nueva eres? red social que está, eh, que es conjunta a Instagram, que literalmente si la descargaste ya te chingaste porque <ríe> no la vas a poder abandonar nunca.
0: Se puede desactivar. ¿Sí? Sí. Ya se pude Sí, bueno se puede desactivar temporalmente. Sí, okay, ok. Bueno, nos falta esa este tener el perfil ahí. A lo mejor, pero hay que ver porque luego no publicamos nada.
1: Pues quién sabe a lo mejor y nos da ganas. A lo mejor, puede ser. Mira, el, bueno, chiste es estar,
0: el chiste es estar en tendencia. Va a, va a salir igual que en Instagram, sí. no hay tanto problema. Pero bueno, todo muy amigable y todo muy bonito, pero... <ríe> como ya vieron en el título del episodio número 66... Eh, wow. eh, vamos a hablar de opiniones impopulares, uh -huh. nuestras opiniones impopulares, creo que va a ser la primera parte de varias, ¿ok? Seguramente. <ríe> Seguramente, y pues Fer trae unas, yo traigo otras, las vamos a platicar, pero queremos hacer este episodio como por la necesidad, creo yo, que tenemos de sacarlo de nuestro ser. Porque sí. muchas veces creo que el mundo trata de ser bastante complaciente. Y trata de mantenerse al margen. Porque muchas veces como que ya las redes sociales, principalmente Twitter por ejemplo. Se ha vuelto como un lugar bastante terrible para generar odio y... Pues todo el, como el sistema que se polariza. Pareciera que si no estás a favor de algo... Automáticamente estás en contra. O como ciertas ideas que se van generando que... Pues a veces te las guardas... Y pues a lo mejor si no tienes... Como confianza con tus amistades... Pues no sé, como que no lo dices. O muy difícilmente encuentras espacio para decirlas, ¿no? Y nosotros tenemos pues este espacio... En el que... Cada vez hemos estado tomando más responsabilidad del podcast. Porque pues si escuchan al principio, <ríe> las primeras temporadas a lo mejor era como hablar por hablar y ya. Pero creo que conforme hemos avanzado, hemos tenido un poco más de conciencia de decir lo que pensamos o sentimos como con, no solamente basado en nuestra opinión, pese a que no somos un podcast informativo. <ríe> uh -huh. Entonces creo que sale de esa necesidad de catarsis. Y de que si ustedes nos escuchan y están de acuerdo, qué bien. Y si no, pues que nos escriban como para tener diálogo. O Todo para... con respeto. Sí, claro. Pero creo que eso es el problema. Que confundimos la censura o el callarse o el no decir nada para no tener problema con las personas. Y eso no es vivir en una sociedad. Es que aquí hay una cosa. Ay, me voy adelantando un poco. Pero una reflexión importante es que apelamos mucho a la diversidad, a los derechos, que viva la libertad. Pero hay una cosa muy complicada que nadie toma en cuenta y se responsabiliza de ello, y es que todo ambiente que tiene diversidad también tiene de la mano una necesidad de trabajar por la apertura. Porque eso implica que en la diversidad va a haber cosas que no te van a gustar. Porque la diversidad es así. En cualquier contexto. O sea, entre más gente conozcas... Más vas a entender que no la gente es como tú quieres que sea. No van a pensar siempre igual. Entonces, la diversidad conlleva siempre la necesidad del trabajo... Sobre el respeto. Y sobre la empatía. Porque... Porque somos diversos y diversas y diversos. Punto. Pero no se dialoga sobre esta necesidad, excepto de ¡Viva la libertad! ¡Vivan los derechos! ¡Viva que todos seamos libres de expresarnos! Sí, pero cuando alguien no piensa o no dice lo que tú quieres o lo que tú piensas o lo que te gustaría que dijeran, es cuando tú te vuelves un conflicto o generas conflicto. ¿Por qué? Porque te vuelves intolerante. Porque tienes conductas de control sobre las demás personas. ¿Y por qué no entiendes que tener tanta apertura es justamente un llamado a responsabilizarse con las demás personas? ¿Por qué? Porque generamos este problema. La próxima vez ya nadie va a decir lo que piensa. Ni se va a expresar diferente. ¿Por qué? Porque si tú eres diferente, entonces... Eres rechazado y eres excluido. O sea, es como regresar a lo mismo. Y es regresar a lo mismo. Ajá. Por eso hoy... Es el círculo vicioso. No solo es un círculo vicioso, es una pendejada. ¿Por qué? Porque estamos, sí. estamos apelando a que queremos avanzar como sociedad y estamos haciendo la misma... Es la misma gata revolcada. Mm. <ríe> Quiero dar mi brazo de señor. A eso me refiero. Por eso, Ajá. sí, va a, haber, va a haber gente que no le gusta la incomodidad pero, hola, mucho gusto yo no soy así, a mí me mama la incomodidad, me encanta la filosofía aquí está Fer de testigo, sí. cuando me pongo seria mira ¡Uh! soy buena sí. incomodando, gente sí. hasta cuando no quiero incomodar pero esa es otra historia sí.
1: esa es una, como ¿Qué puedo... ¿cómo se puede decir? como mi efecto canónica. canónico conocer a Gaby a mí que no me gusta incomodarme conocer a Gaby fue como de
0: híjole te chingaste. ¿Cuál zona de confort? <risa> te chingaste. Sí, creo que es algo que sí. mucha gente ya me ha dicho. Uh -huh. O sea, que es algo positivo después de muchos años que lo puedes asimilar. Ajá. Uh -huh. Creo. Pero sí. generalmente hago que la gente se incomode mucho y salga de su zona de confort. Pero es sin es, querer es, queriendo, es, 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 es que sí así soy yo. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, tenía que dar mi speech uh -huh. porque creo que es la primera. Porque es que muchas veces sale lo de las opiniones impopulares. Ajá. Uh -huh. Para hacer morbo, a hacer clickbait. Y aquí, sí. la neta, aparte de descargarnos, lo queremos ir enfocando a que se nos abra un poco la cabeza para reflexionar sobre cosas. Ahora sí que nos vamos a sentar, a poner las cartas sobre la mesa y intentar abrir diálogo. O sea, en mi ideal mágico increíble, que estos episodios, bueno, los de opiniones impopulares, claramente. No sé los demás, pero. Que después de haber escuchado esto, si sí es una idea que nunca se te pasó por la cabeza, puedas continuarla con tus amistades. O que escuchando este episodio con alguien más, puedan empezar a ver diálogo y entender que si no hacemos eso, estamos condenados a seguir repitiendo patrones de exclusión y la exclusión es violencia. Desde ahorita se los digo, y a mí me caga la violencia. Putas. Entonces Agarro putazas a la violencia no Entonces, irónico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo Muy serio, uh -huh. y lo que quieran Pero creo que es un poco el sentido Porque yo creo Adelantándome, apuesto, uh -huh. creo Que vamos a tener mucha Vamos a tener mucho enojo <risa> Nos vamos a exaltar Y se va a poner un poco quizás más serio uh -huh. Este episodio que el resto que tenemos Sí pero es necesario. Y se los juro que yo tengo tantas piedritas en el hígado que si no las saco me voy a terminar en el hospital como mal, como el de en medio. <risa> ¿Topas pasas ese episodio? Sí, sí, de que puede. un día dijo, ¿qué pasaría si no le reclamo? No digo lo que pienso a nadie. Y en el final del capítulo, no puede ser. Terminé aquí por culpa de ustedes. Y se <risa> empieza a desahogar porque pues eso le pasó por sí. aguantarse, ¿no? Entonces... Les digo, es chance, les estoy dando el preámbulo más largo, para que lo piensen, porque si no quieren escuchar esto, uh -huh. tenemos otros episodios más a gustito, más ¿eh? Más graciosos, más, más diferentes. A, el, el... El, el episodio 65 está muy... está muy chill. Muy rando. <risa> está muy rando mi chill, entonces. Ajá. Hay otros, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Quién, ¿Quién quiere empezar? Vas, vas. ¿Voy yo? Sí, sí, sí. ¿Para que me sigan con mi speech? Sí. Bueno... A ver qué tengo que opinar. Ah. A ver qué tengo que opinar sobre esto. Yo creo que mucho. Uh -huh. Creo que... O sea, esto no va a ser regaño. Uh -huh. Creo que... Esto... ¿Regaño
1: para mí? ¿Regaño para todos? O...
0: ¿O regaño para quién? O sea, regaño como en general. Ah, ok. <risa> Dije, ¿yo me voy a regañar en un podcast? <risa> no. <risa> no, o sea, eso sí. Pero más que nada... O sea, esto... Ajá. este Esta opinión impopular... Es que les voy a decir, miren... Muchas veces... Te, cho te, te choca lo que te checa ¿no? muchas veces pero también creo que en el fondo de cosas que te pueden molestar hay cierto resentimiento que parte de cosas que te parecen injustas o que te duelen y entonces muchas veces más que hacerte enojar o molestarte algo también te puede doler y por eso lo manifiestas así, creo yo y eso es algo que me ha, me ha dado como mucho enojo y después reconocí que también es algo que me duele. Ajá. Y es una opinión impopular. No porque nadie lo piense. Sino porque creo que es algo que se dice... En voz baja. Se reserva mucho. Y... Pues hoy lo voy a sacar. Porque duele mucho. Y me molesta mucho. ¿Ok?
1: Ajá.
0: Es lo que yo he experimentado... En mucho tiempo... Y es algo que yo no encontraba cómo decirlo sin que fuera algo que molestara. Pero ya no me importa que la gente se moleste por esto que voy a decir. ¡Ay! Desde que la tiene cara de. ¿Qué estamos diciendo? No, no es nada grande, pero les voy a abrir mi corazón. La primera cosa que me molesta es. O mi, mi opinión en popular. Es que no me siento a gusto diciéndome ARMY y puede mucho decir así como, sí. pero es un sentimiento que tengo que por eso les digo, me duele y me enoja, uh -huh. porque se los digo, bueno primero no, no es que no me pase o sea, yo no, o sea, yo adopté la etiqueta ARMY cuando me identifiqué como tal en 2019 no Y he estado con esa etiqueta y Por todos estos años Pero aquí hay una cosa Esta etiqueta Más que otras etiquetas Es una etiqueta que me pesa Porque ha generado Que la gente me discrimine Me encasille en un cierto prejuicio Y en un estereotipo Porque A ver ser, eso es, eso es a lo que voy <ríe> se lo dije que iba a ser muy difícil a sacarlo, pero miren tiene una carga simbólica tan negativa, y el hecho de que ARMY se haya cerrado tanto con respecto a otros fandoms que cuando tú decides ser ARMY multifandom o ser, o sea, que te sigue gustando BTS a grandes rasgos y que te gusten otros grupos hace que no seas ni de aquí, ni de allá y eso es algo muy feo, porque estando dentro del fandom, yo no me siento al 100, ni de acuerdo con todo lo que se dice. Y estando fuera, puedo ser rechazada por ser ARMY. Y el mismo podcast ha sufrido de eso. Cuando decimos, no, pues se llama El Rincón de ARMY, mucha gente no nos quiere escuchar, porque se llama ARMY. Entonces, mmm, les voy a contar una experiencia que me pasó. Sí, yo lo no, perdónenme. <risa> pero es que se los juro, yo no uh -huh. había entendido por qué me enojaba tanto, pero es porque me duele tanto también, porque, o sea, al final de cuentas, yo soy army porque a mí me gusta BTS, pero el resto, de, o sea, y yo y aparte es eso, no es todo es malo, o sea, tengo amigas que conocí que son armies y hasta la fecha quiero muchísimo, y hay muchas armies que no son así mucha bendita que no es así y yo lo sé no todo army es así pero desgraciadamente se ha construido esto y es parte de otra cosa que voy a decir al ratito <risa> que ha hecho que esto ya esté con tanta carga simbólica y con tanto prejuicio que sea difícil decir es que yo no soy así pero esto no habla de individuos habla de grupos y a veces digo, entonces tengo que dejar de ser ARMY, pero es que a mí todavía me gusta BTS. Entonces son una serie de conflictos que yo tengo, entonces eso, les voy a contar. Mira, una vez, no voy a decir muchos detalles, pero en una vez, en un evento, eh, pues me invitaron a ir y había como muchos muchos fandoms, ¿no? Yo no, no sentí como ningún conflicto en ningún momento, pero hubo una persona que en cuanto yo hice mención de que soy ARMY, que me gusta BTS, hizo una cara y empezó a excluirme, ¿no? Y por primera vez después de mucho tiempo, fue raro porque yo dije generalmente cuando yo digo que soy ARMY... Mucha gente puede ser como muy abierta. Pero también ese día probé el lado B. Cuando la gente se cree todo eso negativo. Y me estereotipó y me hizo sentir terrible. Y a lo mejor no representa la totalidad de los fandoms ni mucho menos. Pero fue la primera vez que me abrió la realidad. de decir, claro es que es el hecho de que es un arma de doble filo. Entonces, eh, pues eso, o sea, con todo el dolor de mi corazón, la verdad es que yo sé que todo esto de la etiqueta es una forma que nos auxilia para identificarnos y crear colectividades, ¿no? De encontrar gente en común y de cosas muy padres. Y yo no digo que me arrepiento, pero... Cuando ya lo ves desde otra perspectiva, es como estar en un limbo, honestamente. Entonces, algo que me ha llevado a pensar esto, porque apenas fue incluso el día del aniversario del fandom, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y me parece como como curioso, porque ya no lo sentí tan significativo. O sea, entiendo que BTS se refiere hacia su fandom, pero... Pero hasta qué punto dentro de, de este fandom tan grande y tan masivo nos planteamos qué significa hacer ARMY o cuestionar este resignificado. Porque a veces parece un fandom muy amigable, pero al mismo tiempo es sumamente cerrado. O sea, es cuando ves las dos partes de decir apelamos a seguir a un grupo con ciertos valores basados en el amor propio y en el respeto, y son las primeras que comienzan en atacar. Y claro, no es propio de Army. Pero el hecho de que sea tan masivo, de a veces pareciera que. Ay, es que hay un fandom que está haciendo esto. Y de facto, ¿en quién piensan? En Army. Entonces, yo he apelado, y la gente que me conoce sabe, que estoy intentando siempre ver lo positivo. De dar a conocer a la gente que siempre tiene un sesgo sobre BTS. Que BTS es mucho más que un fenómeno. En decir que hay mucho más. Que está bien que no te guste BTS. No te tiene que gustar. Pero no me gustaría que se queden con ese prejuicio de decir. Ah, los güeyes famosos y ya. No. Entonces, para mí ha sido importante eso. Y lo mismo con el fandom. Decir. Pero pues que yo tengo amistades bien chidas. Y conozco gente que... ...que es ARMY y que es buena onda... ...y que no le gusta esto de la cultura de odio... ...y que se cuestiona y demás... ...pero el hecho de que... ...somos una parte... ...pequeña... ...dentro de un cúmulo de personas... ...que... ...existen... ...y que... ...no se están cuestionando el problema que hay... ...es que... ...les digo, yo hasta cierto punto pensaba... ...no, pues es que... ...se han... Separado tanto de todos los fandoms. Que dices tú a mí no me importa. Yo nada más estoy para BTS y está perfecto. Si tú solamente te gusta BTS está perfecto. El problema es que ya llega un punto asfixiante. El que no se puede vivir en Santa Paz. Porque hay un nivel de intolerancia que se construye. Porque si a ti no te gusta BTS. En automático eres hater. Te ataco. Te rechazo. Ah, ¿no te, gusta BTS? ¿no te gusta esta canción? Es que tú odias a BTS. Uh -huh. Entonces llega a ser tan asfixiante que si yo digo, a mí no me gustó, y se lo digo abiertamente, a mí no me gusta, no soporto, no tolero, me tiene harta la canción de Permission to Dance, no es que nunca la voy a escuchar, pero la quemaron tanto. La escuché tanto que ya estoy harta. ¿Y eso significa algo? No, significa que no voy a escuchar Permission to Dance. Pero parece ser... Que si yo digo eso en voz alta... Pareciera que soy retractora de BTS... Y que los odio. Y entonces... Si hay cosas que yo me cuestiono... Que ya no quiero hacer... Entonces pareciera que yo estoy en contra. Claro, todos los grupos... Tienen lo suyo. Pero al ser tan grande, tan masivo... O sea, llega un punto... En el que es horrible. Y ser multifandom... Siendo ARMY... Está horrible. Por la cultura que genera ARMY. Porque ARMY de en automático no rechaza. Ah, eres multifandom. Es que aquí solamente te puede gustar BTS. Entonces ver a gente ARMY siendo multifandom... Está chido. Porque dices tú... Ah, hay gente que le gustan más cosas. Pero el propio fandom no rechaza... Entonces buscas refugio en los otros fandoms y te, y te ven feo y te tratan mal porque eres ARMY. Entonces, se los juro, es frustrante y es algo que a mí me molesta porque yo no quiero que la gente piense como yo. Quiero que se cuestionen un poco. O sea, que to entre todas esas actitudes y acciones que hacemos como masa que muchas veces no somos conscientes y que solo nos dejamos llevar porque las demás personas lo hacen, que por un momento seas individual, que tengas tu práctica de amor propio y te cuestiones si tú eres eso que están haciendo las demás personas. Se los juro, muchas veces hay actitudes y acciones que hacemos nada más por inercia, en automático, por querer pertenecer. Y eso lo que genera es bastante daño. Y esa es una cuestión... Que si tú eres... Multifandom... Lo hagas también... Dentro de tus propios fandoms... Pero también que cuando no veas... a Alguien que sea ARMY... Lo trates de la chingada... Porque se siente culero... Y si tú eres ARMY... Y ahí ves que alguien... Multifandom... Te prometo que no va a querer... Menos a BTS... Los va a querer diferente... Pero la cosa es... Simplemente entender que las cosas son diferentes. Y yo no sé si sabían esto, pero esa mamada de ser only era solamente en Corea. Uh -huh. Es muy difícil en Corea uh -huh. ser multifandom porque tienen una cultura de solamente apoyar a un grupo. Pero aquí, en el resto del mundo, lo más obvio para mucha gente es que naturalmente te vayan gustando muchas cosas. Y ya no necesariamente que apoyes a todos los grupos, sino que tengas esa apertura de conocer. ¿Qué es eso del K-Pop? ¿De dónde salió? Y así, vayas abriéndote. Y digas, ok, BTS existe. Y también existen otros grupos. Y a lo mejor estos grupos no me gustan. Pero existen. Y los voy a respetar. ¿Me explico? Hay muchas más cosas dentro de la práctica... Que ahorita voy a salir con... Eso ya no va a doler. Esto va, esto va a hacer regaño el siguiente punto, ¿no? Pero, pero eso es lo que yo sentía y lo que yo quería Ajá. sacar. Y es algo que duele, pero es algo que con lo que le estoy contando me di cuenta que, que justamente es algo que necesitaba sacar de mi sistema. Porque, porque es feo, porque es feo, porque inclusive yo... Y no me dejarás mentir... Nos hemos cuestionado. ¿Deberíamos de cambiarle el nombre al podcast? Sí. Porque yo... Se los juro. Yo lo sé. Pero hay gente... Que cuando le dices... ¡Ah! El podcast de rincón de ARMY. Y aunque digamos que somos multifandom... Hay toda clase de reacciones. Y es decir, güey. Yo a lo mejor siento que... No somos el podcast... Más chingón del mundo. Pole. Pero creo que no somos un mal podcast. Y si nuestro nombre... Nos está generando esto. Es porque no somos el problema. Sino estamos en el medio de muchas cosas. Y es cansado. Cansado tener que explicarle a la gente. Que no todo ARMY es así. Que BTS no siempre es así. Pero tampoco ayudan. Y no están haciendo nada. Para cuestionarse. Y no están haciendo nada por decir. Creo que esto no está bien. O sea. Pareciera que es como... Seguir replicando absolutamente uh -huh. todos los patrones de, de violencia que se generan. Porque se los juro, si, si hablamos de cuánta violencia que se genera... Siempre vamos a señalar en todos los fandoms... Hay grupos retractores, grupos tóxicos, haters, todo esto, ¿no? Pero si estamos hablando de que, de que BTS tiene el fandom más grande... La cantidad de personas que son parte de esta toxicidad... Son más personas. Y hay gente que ya lo tiene tan normalizado. Que, que ni se da cuenta que es parte de ese grupo. Uh -huh. Entonces. Pues eso. Hasta ahí mi asunto. Creo que el problema no son las etiquetas. Creo que. Eh, nos ayudan a identificarnos. Y está bien chido. Porque dices. Ah mira. Yo me identifico de esta manera. Pero. No sé. Es como. Está feo. O sea. Ninguna, etiqueta, ninguna de mis etiquetas me duele ni me hace tanto daño como ser ARMY. Porque se los juro, voy y hablo con Karat, con Eitini, Moa. Es como otra cosa. Inclusive hay grupos que a lo mejor no están neo, pero que quiero muchísimo. Shawl, a lo mejor con otros Stace Y digo, es muy diferente. Sí. No sé, es... A lo mejor ando de decir, es mucho drama. Y no sé qué. No me importa. Es mi experiencia. Es y que se no, la estoy contando. Es que no
1: es drama. O sea, bueno, a mi parecer Digo, y a mí también me molesta. No creo que pueda, llegue a llorar. Pero justamente... O sea, sí, yo lloro por todo. O sea, me identifico con Gaby. Y sí, a veces sí digo... Sí me lo planteaba mucho cuando trabajaba. Así era como de... Decir que tan siquiera soy K-Popper. O sea, decir eso ya era una cosa. Decir que era Army ya era arriesgarse mucho más, ¿no? Este. Pero yo creo que en general, o sea. Como yo lo podría ver, es. invitar a reflexionar. Que pienses como cualquier cosa que tratamos de incluir en este. en esta actualidad, ¿no? O sea. Estamos tratando de evitar los prejuicios de la gente LGBT, de las feministas, de, de, este, de las personas pro aborto, eh, de cualquier marcha del... Todo lo que se ve, este, está ahorita del racismo. O sea, todo, todo, de que estamos tratando de vencer prejuicios. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos volviendo a caer en lo mismo. O sea, esas mismas personas, perdónenme que lo diga así, pero esas mismas personas que a veces se llenan la boca diciendo que dejemos de hacer prejuicios, dejemos de excluir a las personas y dejemos de, este, cancelarlas simplemente porque te dijeron que... Van a. Le van a X partido de fútbol. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, creo que. Yo siempre le digo como empatizar. Porque. Pues sí, lo que necesitamos es empatizar y reflexionar. O sea, a ver. Yo conocí a tal persona y me dijo que es Army pero pues yo ahorita la vi y no me parece una persona cancelable, o sea, de vista no se parece una mala persona me habló y no me parece una mala persona porque en el momento en el que me dijo que es ARMY, cambia la perspectiva en la que yo la veo, o sea, eso no tiene que ser, primero hay que conocer a las personas y sí, güey, no te no uno no lo puede negar hay veces que conoces a una ARMY y dices, güey, es que sí me cara. y puede ser porque sea ARMY o puede ser porque es su personalidad pero siento que debemos de dejar de hacer eso porque justamente las personas que no somos así terminamos siendo afectadas por ese grupo de personas que son así. Y la verdad es que a mí me caga mucho. Porque, digo, o sea, por eso ese tipo de gente que es tan. Este. ¿Cómo se le dice? <risa> Tampoco paciente, no es que Intolerante. Eh, por ese tipo de personas que están tan intolerante, pagamos un chingo de personas que no somos así. Y la neta, pues no está padre. Sí. Digo, Oye, en es... general es lo que dijo Gaby, pero o sea. No, no sí. la neta, sí, consciente. pónganse a reflexionar. O sea, neta, neta, pongan, hagan memoria y digan, la neta sí conocía a X persona perteneciente a X fandom. Y dije, Ay, es ese fandom me cae mal. No estoy diciendo darme. O sea, cualquier fandom... Dijiste, es que tuve un pedo con ese fandom... Y por eso esa persona me cae mal... Pero ni siquiera tuvo que ver en ese problema... Sí,
0: o sea, no... Es como es eso... Me gustó eso que le dijiste... ¿Qué, ¿Qué es lo que no te gustó de la persona? ¿Su personalidad? ¿O la etiqueta que se puso? Okay. Porque al final de cuentas nos movemos con etiquetas... Porque nos ayudan a... Pues tener... Como cosas en común y todo, ¿no? O sea, uh -huh. porque al final de cuentas... Cuando alguien dice, ah, es ARMY... Pues tenemos chistes locales, recordamos momentos especiales, como que ciertas cosas, ciertas... como Ciertas cosas que compartimos que no compartimos con otros grupos, Ajá. ¿no? Y yo creo que pasa y digo, yo lo he experimentado más con ARMY, pero no es ex exclusivo de ARMY. Exacto. Y entonces yo creo que sí, esa es una muy buena cosa que hacer porque también esto de reflexionar... Ayuda a ver qué cosas de ti a lo mejor siguen siendo acciones que generan, pues, violencia. O sea, es que, a ver, es que se los voy a decir así, o para mejor un poco adelantándome. Pero estamos hasta la madre del, del mundo que nos trata culero. De que cuando, nos, cuando decimos que nos gusta esto del K-pop... O sea, ¿ustedes creen que la gente... ...que le decimos eso va a decir... ...ay no, es que a ella le gusta BTS, es diferente... ...no es que a ella le gusta tan... ...no, a todos nos encasillan en la misma etiqueta... ...de gente pendeja y madura
1: uh -huh.
0: ...se los voy a decir así con todo el derecho... ...porque he conocido a mucha gente que nos menosprecia... ...y nos pendejea... ...porque somos unas personas unas niñas... ...unos niños que nos etiquetan... ...y nos desprecian... Y, ...y al final de cuentas... ...a mí lo que me molesta... ...es que se nos olvida que el verdadero problema está fuera de los fandoms, el verdadero problema son las pinches empresas, los monopolios de boleteras, o sea, la, la gente que discrimina, la pinche sociedad, si ya estamos sufriendo un chingo de cosas y nuestro refugio y nuestro lugar feliz es el K-Pop, ¿para qué volver a hacer mierda a un lugar que puede ser tan chido? Es Cantuna. una mamada. Y eso, me eso es la parte que me emputa. <risa> porque aquí quieres ser libre y pasarla muy chingón. ¿Por qué haces caca esto? ¿Por qué destruyes el único lugar en el que me siento a gusto? ¿Por qué no puedo hablar libremente de las cosas? Porque es que llega un punto asfixiante. No le puedo decir yo de cariño a Jimmy Jimeno. Porque siempre va a estar alguien chingando diciendo que así no debo decirle. eso es otro punto que ahorita hablaremos. Pero <risa> en cualquier momento siempre va a haber los nos y los maltratos y la violencia ahora yo les digo, esa es una experiencia con respecto a la ARMY pero yo en ningún momento y eso es por lo mismo es que lo más fácil sería decir, ah ya no voy a hacer ARMY pero a mí me mama BTS y yo no voy a votar nada más todo por eso, entonces estoy haciendo aquí mi acto de presencia porque creo que no hay nada mejor que el acto político y hacer algo que se pueda hacer. Y si alguna de ustedes, que nos está alguno de ustedes, alguna de ustedes que nos está escuchando, ya se le movió algo en su cabeza, ya estamos haciendo algo. Con eso tenemos. Hasta aquí. Exacto. Mi opinión impopular y mi desahogo. <risa> Adelante.
1: Okay, pues. <risa> yo tengo siento que mi, el tema que yo escogí es algo acercado a lo que dice Gaby acercado, este, bueno, más bien como que va de la mano, por eso dije esa opinión, porque pues va como que a lo a conforme lo que yo investigué y, y, y conecté y este y entendí para sacarme las ideas pendejas que yo tenía en mi cabeza, porque no les voy a mentir yo también pensaba lo mismo de este tema o sea, yo también era esa pinche persona, pero mira aquí
0: Gaby dijo, a ver güey, cálmate me puse a investigar y ya y es que, a ver, otra cosa también importante. Creo que no hay nadie que no tenga cola que le pisen. Exacto. Pero parte de ser humano es equivocarse. Uh -huh. Aquí la cosa es qué haces tú con el error. Exacto. ¿No? Justo. Eso es lo que, lo que creo que está diferente. Y no significa uh -huh. que yo soy perfecta y no genero violencia. No. Sigue habiendo muchas prácticas que tengo que ir trabajando. Porque... Siempre seguimos en deconstrucción Pero yo creo que El primer paso es darse cuenta De que la A lo la mejor las cosas que hacemos y decimos O pensamos, no están encaminadas Realmente al mundo que queremos, ¿no? Uh -huh. Entonces Creo que por ahí es el punto, pero no pendejes tus ideas <risa> <risa> Por favor Yo le decía a la Gaby
1: Somos gente mierdita que está Aprendiendo todavía Exacto. Bueno, yo quiero hablar sobre la cultura De cancelación Ay, seguimos recio Seguimos fuerte Bien. Les voy a hablar como resumidamente Por qué salió esto de la cultura de la cancelación Y qué significa Ok Pues resulta, pasa y acontece que Esto este, pues fue como Más visible después de que La autora de los libros de Harry Potter Este Haya hecho un comentario que fue Catalogado como, catalogado como Transfóbico porque hizo un comentario algo así de que el género pertenecía a los apa al aparato reproductor de cada persona. Algo tenía que ver con sus personajes. Este. Y entonces, pues luego, luego la empezaron a tachar de transfóbica. Este le, la quisieron pedirle que pidiera disculpas. Pues obviamente tuvo efectos en sus libros, en su popularidad. O sea, obviamente fue una cancelación completamente enorme. Entonces. Esta autora... No voy a decir el nombre porque siempre la acabo con los nombres. Pero ya saben de J. quién J. habla. Rolín, ¿no? Ajá, ah, J. este, es Junto ahí. con otras personas que también han sido canceladas. este, Firmaron eh, lo que fue este artículo que yo leí. Que me pasó Gaby. Que habla de la cultura de cancelación. Sobre una investigación que hicieron. De ¿qué es esto? Entonces, ¿qué, qué pasó? O sea, ustedes pónganse a pensar en este momento. Cuando algo no les molesta. Cuando... Supongamos en un artista, una persona que conocen o una persona a la que admiran, dice algo que no les parece y ustedes saben que está mal. Pongamos así, un, una este en mi caso, cuando yo me di cuenta que estaba practicando esta cultura de cancelación, fue cuando un actor, o sea, no soy súper fan de ese actor, pero era un actor que a mí me gustaba. Salió en una entrevista y dijo la cosa más misógina que se le pudo haber ocurrido en ese momento. Lo peor es que la empresa no hizo nada por censurar eso y salió. ¿Pues qué pasó? A este güey lo empezaron a cancelar por todos lados. Twitter, Instagram, eh, TikTok y decían es que dejen de seguir a ese actor. Debería de salir del elenco, deberían de despedirlo, deberían de destruir la, la carrera y todo. Y yo decía... Ay no, pinche vato, me cae re, gordo, lo voy a dejar de seguir, ya no lo soporto, cualquiera que sea su contenido no lo voy a ver y bla bla bla. Y fui con Gaby le fui a decir Es que estoy medio decepcionada porque mis actores pues este, son así y es muy triste porque pues me siento pendeja al ver y la, la a gente así y bla bla bla. Me vergüey. Pero qué están haciendo todos ustedes. O sea, nada más lo están cancelando, pero ¿qué va a aprender ese güey de lo que hizo? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar ahí de lo que hizo este güey? Ya no, pues, es cierto. Y ya después, pues, también empezó a salir en TikTok esto de... A ver, simplemente le estamos cancelando, pero ¿qué aprendió el güey? Su propio staff le está diciendo, güey, discúlpate. Y en un rato se les va a olvidar y te van a volver a querer. ¿Pero qué aprendió el güey? Nada. Entonces, este... De esto habla la cultura de cancelación... Que nosotros en este momento estamos tan acostumbrados a ser tan intolerantes a cualquier cosa que tenga que ver este con algo que no nos parezca. Que en cuanto no nos parece, queremos que desaparezca eso. Y le arruinamos la vida a esa persona que haya dicho lo que dijo. Estoy hablando de que le arruinamos la carrera, le arruinamos el trabajo, le arruinamos todo. Simplemente porque dijo algo malo. Pero pues ¿qué pasa? O sea, ya, le, ya lo arruinaste y aparte de todo no aprendió. A, a lo mejor se aprendió... Pero pues... Hiciste lo mismo que hizo él prácticamente... Entonces... No sirve de nada... Y pues ya en general es eso... <risa> o sea... El artículo... A resumidas cuentas... Dice eso... Que... Este... Esta nueva generación... Simplemente quiere cancelar... Sin realmente... Querer ver el cambio... Entonces... Este... porque yo investigué esto? No? O sea... Ya dije porque... Pues este chico que yo quería mucho... Eh, este, pues para que aprendiera, ¿no? Para que yo también a, aprendiera a lidiar con eso y, y diga, güey, bueno, puedo seguir a ese artista, pero puedo también trabajar en ver de qué manera le llega el mensaje de que tiene que ir a deconstruirse y aprender lo que no debe decir en cámaras. Porque al fin y al cabo hay que ser realistas, güey. Alguno de tus artistas es una mierdita completamente. Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Y por eso no debemos de idolatrar tanto a los artistas. Ahora, ya dando este breve contexto, ¿por qué? ¿Por qué quiero hablar de este tema? ¿Cuál es
0: tu opinión impopular?
1: <ríe> Mi opinión impopular, ¿cómo se le podría llamar? No le puse un título. ¿Por qué ir a agredir a otro grupo por algo que dijo tu artista? Más o menos por ahí va la cosa
0: Más o menos por ahí O sea, básicamente estás en contra de que eso pase Exacto ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa ahora? Pues ya saben que salió el libro de BTS Este, en el que pues están hablando de su vida De todo lo que pasó siendo artistas Bla, bla, bla Ya no lo he leído completo Pero desde que salió Empezó los TikToks que más me salieron Fue de que BTS contó que cuando ellos eran este, rockies, muchos grupos les ignoraban el saludo y les hacían burla. Y no les pelaban. Entonces, este, algo similar pasó con Pan Chang. Ahora, dos veces en sus lives comentó que había grupos más jóvenes que ellos que habían sido muy groseros y no saludaban. No eran respetuosos. O sea, simplemente se pasaban de largo. ¿Qué pasó en ambas situaciones? Los fandoms se fueron en contra de los grupos que supusieron. Que fueron los que hicieron ese acto contra ambos grupos. Con Stray Kids y con BTS. En teoría. En teoría, exacto. Ese es el primer bando. El segundo bando es el de esos grupos que le piden a BTS y Stray Kids que se disculpen. Y que no tienen por qué estar diciendo esas cosas. ¿no? Entonces, mi pensamiento es... Número uno, ¿por qué piensan que solo son los grupos? ¿Por qué no piensan que los grupos, que la mayoría de grupos simplemente están manejados por una empresa? Hasta en la forma en la que se comportan. O sea, ¿por qué no piensan también que a lo mejor al grupo le dijeron, tú seas una mierdita con todo eso, tienes que sentirte, este, sentirte y comportarte como el más importante del evento? Esa es una. Número dos. ¿Por qué no piensan que a lo mejor se les ha el grupo, no? ¿Por qué no piensan que sí, tal vez así, no son, así son los grupos, pero que no es necesario hacer esta cantidad de desmadre tan grande querer cancelar a un grupo que ni siquiera sabe si sí fue o no? Y, y la otra sería, ¿por qué quieres callar la opinión? De una persona que ni siquiera está dando nombres. No está dando nombres. No está agrediendo a nadie directamente. No está ofendiendo a nadie. Siempre está, simplemente estaban dando su punto de vista. Y contando algo que les pasó. Y que les molestó. Siento que todo esto. Lo que tuvo que haber logrado. Era que los fandoms. Pidieran a las empresas. Que les. Que les dijeran a sus. Um, idols Que se enfocaran más En la educación En ¿Cómo se le podría decir? En educar a sus idols Para que sepan lo que se debe Y lo que no se debe de hacer ¿Sabes? O sea, no era para, A mí me molesta mucho Porque no era de que alguien se tenía que disculpar Un grupo no se tenía que disculpar Y tampoco los que hablaron Sobre eso Simplemente era que este tema tenía que ser un punto para que todos los grupos y las empresas se enfocaran en ser personas educadas. Y no solo estoy hablando de que saluden a los grupos, sino en sus formas de pensar. Tienen que, este como idols, lo que sí podríamos querer de ellos es que sean personas eh, de mente abierta. Que a lo mejor no apoyen todas las ideas que tenemos todo todo el fandom, pero que sí sepan que tienen que respetar las ideas de los demás y que tienen que ser educados, ¿no? Porque también ustedes no se, no se pueden. No lo piensan así, pero a lo mejor un integrante de tu grupo es homofóbico. Y el otro es pro vida, güey. Y el otro es religioso. Y el otro es racista. Lo que hay que pedir es que los grupos empiecen también a tener esa cultura de. ¿cómo se le? Se me fue. De, de educación, de, de... de... Ajá, ajá, esa Eso siento que yo que sí tendría que ser el propósito De todo este desmadre que hacen Y no empezar a pelearse entre fandoms Porque lo que ahorita pasaba mucho era que Stay decía Ay, es que ese fandom Que este estuvo molestando a Van Chang Por lo que dijo y que le pidió que se callara, es el mismo fandom que ahorita va a, a estar fregando que el otro que los grupos que ni siquiera saben que si sí si es cierto o no, se tengan que disculpar con BTS por lo que hicieron hace años. Y pues ya saben, ¿no? A mí me tocó, comer, o sea, llegué a comentar en un TikTok que sí, que pues que mal que tuvieran esa forma de pensar, y me dijeron, una chica me contestó, pues es que es porque nosotras sí tenemos pruebas de quiénes fueron. Y yo, sí, y por eso vas a hostigar al grupo. Por eso vas a ir a, a fregarle a todo, meterle un pinche rumor que va a salir al rato. O sea, no, no es el punto. Simplemente se están peñando entre fandoms. Y volvemos a lo mismo que dijo Gaby. Estamos haciendo... Que el fandom se manche otra vez. Como un, un fandom tóxico. Y no estoy hablando solamente de ARMY. Porque también le dije que me molestaba esas estates. Que también empezaban a hacer eso. Y de otros fandoms. Porque todo termina siendo lo mismo. En fin, quiero terminar con... Es una parte del artículo que yo leí. Es como regresar a la, a la definición que dije antes. Pero creo que es una parte importante. Que lo resume todo. Según nuestro experto, la cultura de la cancelación a nivel individual se trata de un acto pasional basado en la indignación, que es la forma pre predominante en que se construyen las identidades en redes sociales. Es una manera fácil y poco reflexiva de expresar una opinión, pero ¿es necesario ir tan lejos? ¿Por qué llegar a cancelar a otro? Las redes sociales son una proyección narcisista de lo que se quiere ser. Entonces, en la cancelación del otro se niegan los propios aspectos oscuros. Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. <risa> Di el... ¿Cómo se llama el...? La... Ajá, el, el artículo. Sí. <risa> Literal se llama que es la cultura de la cancelación y qué significa estar cancelado.
0: ¿De quién es? ¿O quién es? De...
1: Luzmila Moscato. Órale. Ajá.
0: La más bilingüe tú. <risa> Está bien. Ese. Bueno. Un tema bastante fuerte, ¿eh? Sí. Es que ya lo necesitaba
1: tocar, honestamente. Estaba sí, muy creo
0: molesta. que estabas muy molesta y ahorita... También yo... Hay tantas cosas. A ver, déjeme. Pues ahorita que... Porque es que yo sabía que fer iba a hablar de la cancelación. Pero... Wow, ¿eh? O sea, aquí se descoció. <risa> <risa> pues primero que nada... No voy a decir algo que ya dijiste para no reiterar. Más bien yo tomaré palabra para intentar añadir a la a esto porque hay otro caso. Es que hay muchos casos, sí. hay muchos casos. O sea, algo que rescato para esta otra cosa que voy a añadir es el hecho y lo más valioso llámelo concientización, eh, formación, etcétera. ...sobre... ...sobre la diversidad... ...y sobre las cosas que tienen que ir aprendiendo... ...no necesariamente porque son idols... ...sino porque... ...hay mucho más allá... ...fuera de Corea... ...y... ...a lo mejor ellos no tienen esa sensibilidad... ...pero no se las podemos exigir... ...porque nosotros tampoco lo hacemos... Uh
1: -huh.
0: ...o sea, al final de cuentas... ...ellos porque tienen que salir a otros países... ...y tienen fandoms de varios... ...o sea, fans, más bien... De varias partes del mundo. Pero eso que le leíste al final me gustó mucho porque es como... ¿Y tú qué estás haciendo para trabajar por la diversidad? Y no diversidad de ninguna causa en general, sino la diversidad. Cuando alguien diferente a ti dice algo que a ti no te parece... ¿Cómo reaccionas? ¿No? Saco esto porque a, a, me, me pasó algo como Itini. Donde eh, también A.T. hizo... hizo pues algo con este. Con respecto a una canción uh -huh. racista. Ay, racista, sí. Ah, bueno, ya he tenido varias, pero. <risas> es que también esa es una cosa. Ahorita pienso en eso. A Mamamu le pasó. A Namju le pasó con una canción. O sea, pienso en tantos grupos y experiencias. Y digo. La cosa aquí. Creo que fue. Que la cultura de cancelación, lo dijiste perfectamente, este pues hace como imp algo impulsivo, ¿no? Y nos va a pasar a todos, a todas, a todes. Pero ellos como idols como que se potencializa porque son famosos, porque tienen a muchas personas sobre de ellos. Y por ejemplo, algo que pienso con respecto a esto es lo primero. Y este es el asunto de... En el caso de BTS, por ejemplo, que es algo que pienso. ¿BTS te lo pidió? En <ríe> eh, buen pedo. ¿A ti BTS te escribió un libro para decirte que vayas y condenes a la gente que los trató mal? Porque digo, como un proceso que puede doler y demás. ¿No crees que por eso lo sacaron hasta ahorita? Porque ya están en la posición... Porque ya lo soltaron, porque ya lo trabajaron, porque es algo que ya no les importa, que pasó en el pasado. Porque quieres creer en el karma, en el destino, lo que tú creas. O sea, BTS está en otro punto. Y esto es parte de su historia. Pero yo me lo pregunté. ¿Qué hago con esta información? O sea, te lo contaron a ti. ¿Por qué te lo crees que te lo habrán contado? Porque se están abriendo, ¿No? ¿Y te pidieron que hicieras algo con eso? Es como cuando tu amiga te cuenta algo que le hizo su ex. Me lo voy a poner. Y es como si en la vida <ríe> real te lo fueras a golpear. Ajá. ¿Tú crees que tu amiga te lo contó para eso? O sea, para sí, empezar. Sí, no. Y aparte, esta cuestión del anonimato. Porque en redes es muy fácil. Porque estamos a unos cuantos clics, tecleos... Para ofender y tratar mal a alguien. Y creemos que eso es menos violento... Que golpear. O que generar... Algún acto físico. ¿No? O sea... Esa sensación de, de poder que te dan las redes sociales... También es peligroso. Entonces... Deja tú... Eso. Y claramente es algo impulsivo. ¿Por qué? Porque te lo tomas personal. O sea, se lo hicieron a ellos... No a ti. Y te duele un chingo. Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Aprender a trabajar tu pinche emoción. Eso es lo que te toca hacer a ti. Porque si te duele más lo que le hacen a BTS... Vas a empezar a tener chingos de pedos con muchas cosas. Porque no es tu vida. Es la de ellos. Y te duele y te molesta, claro que sí. Porque no quieres que traten mal a alguien que tú amas. Pero ellos no se pueden defender. O sea, ellos no pudieron hacer algo y para otra cosa. Porque eso es algo muy grave. Todo esto también se basa en fragmentos que se sacan de contexto. Y aparte de todo eso, en situaciones que se sacan de contexto. Nosotros no estuvimos ahí. No sabemos si ellos ya tomaron acción, si se dirigieron a las empresas, si ya no les importa. Al final de cuentas, ¡Es un libro! ¿Y si sabían que todos los libros... ...tienen una intención en la narrativa? ¡Ah! ¡Spoiler! No existe la neutralidad en mi vida. Todos los libros... ...tienen una intención. Y si aquí... ...la intención era... ...que tú sintieras ese dolor... ...no era para que tú fueras a hacer tu justicia... ...porque algo que me parece de la, can de la cancelación... ...como... ...muy fuerte... Es buscar justicia por mano propia. ¿Justicia sobre qué? O sea, te los, decir, te los voy a decir en buen pedo. ¿Te indigna más? Que haya grupos en el pasado que traten mal a BTS, pero no te indigna que maten a 10 mujeres todos los días en México. No te indignan un chingo de cosas que pasan, y ahí es cuando digo tú, no se equipara. Pero si el foco de tu atención solamente se centra en eso, hay que comenzar a reflexionar de las cosas que vives, de cómo lo estás viviendo, ¿no? Son sugerencias, cada quien en su medida. No estoy diciendo que es menos válido, es completamente válido lo que sientes, el pedo es lo que, con lo, lo que haces con eso que sientes. Y si solamente te vuelves, o sea, si lo único que te mueve es lo que le pasa a tus idols, pero al resto del mundo te es indiferente, eres insensible. Ese es el punto al que quería llegar, no decir que no importa, BT es referente a las otras muertes, no, no, no. O sea, mi punto es la clase de sensibilidad y de empatía que tú estás teniendo. Es válido lo que sientes sí. trabájalo, escríbelo, háblalo con alguien. Qué coraje que les hayan hecho, eso sí es injusto. Pero si lo que tú estás haciendo es proyectarte... Ah, porque eso también pasa. Le pasa algo a tu idol y luego pasa que tú te proyectas. Porque a ti te pasa algo similar. Te digo, es bueno pensarse no solamente por lo de Vitis, sino en general. Pasa algo y si en el medio, para generar estas acciones, solamente hay una acción instintiva... De abrir el tweet y de abrir esto y comentar... Está difícil. Y luego también está... Con respecto a lo de Bang Chan, por ejemplo, también digo... Es como lo mismo. Uh -huh. Se los platico... Porque hay confianza. ¿No? ¿Despidió en algún momento que fueran a buscar a la gente. ¿Creen que si no? <risa> Aquí la pregunta es... ¿No crees que sería más fácil... Que ellos dijeran quiénes son y que con esa fuerza Pues ya poder tener certeza Y hacer just, Este grupo fue el que hizo esto Ajá. Vayan y hagan Que perezcan, ¿no hubiera sido más fácil eso? Exacto ¿Por qué, ¿Por qué se animan a contar algo? O sea, descontextualizar ¿Cuál era el punto de que Bang Chan te estuviera contando esto? ¿No? A lo mejor tenía que ver con otras cosas Pero lo sacas de contexto Y no entiendes el punto al que quiere llegar tampoco está siendo verdugo de nadie, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, que como es una acción impulsiva, no hay espacio para pensar. Tú nada más quieres venganza, quieres justicia, entre comillas, ¿no? Y creo que sí hay un montón de cosas, pero aquí, a ver, viene una cosa importante. Ante una situación de cancelación hay que identificarlo primero porque no es igual en todos los casos. En el caso de que haya algún grupo afectado, es necesario, es una obligación, que la empresa, la persona que está diciendo esto, reconozca, no es que se trate de algo malo, sino algo que perjudica, daña o atenta contra los derechos de algún grupo. Entonces ahí hablamos de racismo, de xenofobia... De muchas formas de discriminación. Entonces, ¿ahí qué se pasa? Si ese grupo, número uno, sí se debe de disculpar. Porque no se trata de opiniones, se trata de violencia. Y una vez que se disculpa, tanto la empresa como la persona o el grupo en cuestión, se tienen que asegurar que se va a trabajar por la sensibilización de esa causa. Porque a lo mejor no sabían. Porque a lo mejor no les pareció que fuera algo tan grave porque si sí hay mucha ignorancia eso es, eso es algo humano y es eso es lo que nos debe de conducir a trabajarlo y también si el grupo lo demanda en este caso yo eh, pues creo que con AITIS, con Mamamou y con muchos grupos pasó si en cuestión de lo que se dijo el, el grupo afectado demanda una disculpa o algo en particular se debe de respetar porque fueron los afectados y allí es donde tú puedes también tener eh, pues esta idea de decir, me gustaría que se informara más. Y con el paso de lo del tiempo, ir valorando cómo la persona cambia. Por eso yo les digo, a mí me gusta mucho reconocer cómo estas acciones que en un momento pudieron haber sido cancelables resultaban en cosas bastante interesantes, como un yun maduro que se replanteó muchas cosas respecto a la misoginia. Como Mamamu, que no solamente pidió disculpas, porque creo que ellas habían, este... Ay, no me acuerdo cómo se llama eso de que se pintan la cara mm. de Blackface. Creo que se llama Blackface. Mm. Entonces es, se pusieron a investigar sobre el racismo, ¿no? Y fueron abiertas, se han sido abiertas sobre el tema. Y entonces, este tipo de cosas da cuenta de que tienen claro eso, en qué se equivocaron. En que no solamente es que se equivocaron y que los van a tachar mal y que ya no van a vender, sino que afectan a personas. Cuando se nos olvida que lo que decimos y hacemos afecta a personas, nos insensibilizamos. Ese es el verdadero problema. Creo que entonces, sacaste un temón así bien acá? Porque sí. sí, o sea, y es injusto. Y voy a decir una, algo más impopular de aparte. Me molestó mucho que se invalidara esta situación que es muy similar, que se invalidara lo que dijo banchan con respecto a lo que le pasa a BTS. Porque aquí aquí es donde ves el peso de del estatus, de la fama y demás, ¿no? Como si fuera más válido lo que le pasó a BTS y no el acoso que recibió banchan Chan. Uh -huh no y también sí, como... Es que como
1: que se tomó de distinta manera, ¿no? O sea, Army o bueno, las personas que alzaron eh, ese controversia con BTS... Lo que hicieron fue querer este como victimizarlos uh -huh. y pedir como justicia para ellos. Y la diferencia con banchan fue que a él lo, lo, lo agredieron por haber dicho algo así y le hicieron que él fuera el que se disculpara. Y gracias a eso ya no tengo chance room, bueno, no es cierto. Dice, sí, sí,
0: pero... dice que ya
1: que está cansado.
0: No, <risa> y sí. deja tú cansado y aparte eso que se le volteó. Uh -huh. O sea, que no fue capaz de que le validara lo que dijo, de que lo tacharan como un chismoso, o sea, etc. Porque es la narrativa que les crearon y todo lo que se movió alrededor. Y está fuerte que lo hables porque eso habla también de cómo se construyen como todas estas... Uh
1: -huh.
0: O sea, cómo se construye la historia, ¿no? Los hechos. De decir, ¿qué es lo que pasó? Ambos comentaron una experiencia con otros idols. Eso es lo que pasó. El resto es lo que los fans y la gente aledaña hizo. Y porque también morbo. Sí. morbo, morbo, morbo Nos encanta el entonces morbo. Les, les dejamos como conclusión sobre la cancelación que no sirve de nada exacto, o sea yo como pedagoga creo que esa es la acción ¿Sabes? eso es lo que a mí me, me choca que hay una irresponsabilidad porque es muy fácil señalar con el dedo pero lo mismo lo dice el artículo bueno, si eso te molesta si ya identificaste, y no se trata de que son cosas que a ti no te gustan y te molestan. Estamos hablando de que son cosas que dañan y perjudican a otras personas porque fomentan violencia. Entonces, si tú ya viste eso, él solamente señalaría decir, malo. ¿No? <risa> Ay, ¿y qué más? Luego, ¿qué pasa? Ah, sí, o sea, ok, uh -huh. a lo mejor tú no vas a lograr que esa persona cambie. Pero, ¿y tú cómo estás? O sea, esa acción que hizo la persona, tú tampoco la haces. ¿Y tu círculo cercano? Cuando hacen algo que propicia la violencia o perjudica a otros, ¿tú haces algo? Porque es muy fácil decir, no, es que es un idol, yo no puedo hacer nada. No, es que es una persona famosa, ¿yo qué puedo hacer? Ajá, ah, sí, pero tú no tienes familia, no tienes amistades en tu trabajo, en la escuela. O sea, al final de cuentas, la coherencia no va a ser siempre perfecta de lo que pienses, dices y... y o sea, lo que... Haces, piensas, dices, ¿no? Pero intentar mejorar como persona todos los días es mucho más valioso y haces más que cancelando gente en internet. Yo digo. Sí,
1: más bien sería como tomarlo como un aprendizaje, ¿no?
0: Ajá.
1: Para cambiar tu forma de pensar. Okay. Está
0: ¿Ya te desahogaste de lo que pasó entonces? Ya. Yeah. Qué bueno.
1: Pero el ¿Cómo se diría? ¿Plot twist? El plot twist más grande de esto ¿Qué? es que encontraron a Banchan y a Jimmy comiendo juntos.
0: ¡Wow! ¡Sí es cierto! Es? ¡Oye, sí! Les va a arder la cola. Aparte, eso también. Cuando uno es. Perdónenme, perdónenme, pero cuando uno es multifandom, ya no se. Ya no se. Chupa el dedo, diríamos. Porque me dicen, ay, no, es que uh, tal grupo odia a los BTs. Acto siguiente, en el pasado, tal grupo hacía tal cosa, ¿no? Es que tal cosa, ajá, pero antes en el pasado también hay escenas donde, ¿no? Entonces ajá. es como cuando dices tú, la verdad es una construcción más compleja que simplemente querer ver las cosas que tú quieres ver. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Y ese plot twist pues, estuvo, mira, como cerecita de pastel. Sí, Porque me creo encantó. que nunca nadie lo imaginó. No. Porque,
1: no, pues no, son de la misma me, generación. Me lo imaginaba con el Jungkook, tal vez,
0: pero con el Jimin, yo quedé. Porque Jimin es del 95 y Bang Chan es del 97. Wow. Y eso, hy hyun. Qué chido, hyun. qué bien, me da sí, gusto por qué ellos. Bueno. qué bueno. Que vivan las amistades y fraternidades sí. entre grupos. O sea, sí, sí, sí. por eso, aunque me, me cae mal TikTok, a veces me gusta que colaboren en sus bailecitos Sí. porque así ya sí. se hacen amiguitos
1: ay, ya me emocioné ya, es que de repente mi cabeza fue como de, imagínate Van Chang bailando con Jimmy. no creo que pase pero...
0: o produciendo sí. algo para, güey yo
1: también pensé en eso y dije, Jesús <Señor>. sí
0: ay <ríe> no, ya sé es como... a ver,
1: cuál es tu siguiente no chica
0: el siguiente hasta parece regaño es, es que ay, es que es un grito a lo que siempre les digo, miren, si ustedes han escuchado el podcast uh -huh. saben ver, que a mí no me siento gusta, siento como van a regañar no es cierto <risa> no, creo, o quién sabe ahora ya sabes que ver, si sientes el regaño o que uh -huh. algo te choca y te checa es que es algo que tienes que trabajar, checate <risa> <Chécate>. <risa> Si te choca y te checa, checate. Eh, <risa> como, bueno, bueno. como la promoción de IMSS, ¿te acuerdas? De cuando querían promover la salud y eso. De... Ay, ¿te acuerdas? En fin. <risa> Cosas de señora que se me cruzan los cables. <risa> en fin, ya. En que dependen. Volvamos. Ajá. Pues es que todo esto... O sea, de que no me gusta... De que me caga que la gente se llama Baby Army... De que hay gente que dice que sí, que no hacer y bla, bla, bla. Ajá. Tiene una raíz. Una raíz que no vamos a empezar a decir, es que quisiera... No, no, no. Hoy les voy a decir esa raíz. Y esa raíz se llaman purismo. Los mamadores. <risa> o los que andan ahí de porteros. No sé cómo ustedes le digan. Pero son esas personas inmamables... Que sienten que son los verdaderos y las verdaderas fans. O sea, esos güeyes que dicen yo sí, tú no. Y porque yo lo digo es que se tienen que hacer las cosas. Esa pinche gente es la que me caga. Y hay en todos los fandoms y me cagan. Ahora explico mi punto. <risa> ¿Por qué? Se llama purismo, gente. Se llama purismo porque son personas en todos los contextos. O sea, piénselo en todos los contextos que son las que apelan a que las cosas se deben de hacer de cierta manera. O sea, piénsalo en trabajo. Siempre va a haber un güey o una persona o quien sea que va a decir no, tú no sabes, quítate porque yo sí sé hacerlo. Uh -huh. O en el fútbol o en otros grupos de fans... De que no, ¿cómo te pueden gustar las nuevas películas de Star Wars? Tú no eres verdadero fan de Star Wars, ¿no? O, no, es que tú no puedes ser de la común... Tú no puedes ser eh, gay porque tuviste novia. Y los verdaderos gays nunca tuvieron novia, ¿sabes? <risa> o sea, esa gente que da risa porque están en un pedo muy cabrón... De que las cosas tienen una razón de ser. ¿En donde he encontrado que hay mucha bandita? así Es con la gente metalera. Ah, ah, sí. Por experiencia, en la prepa, conoce a gente muy diversa. Así vamos a dejarlo. Y pues conozco a alguien que recién, así, que constantemente dice a los true. Bueno, eso existe en todos los grupos, no es solamente en los metaleros. Y... Esto se gesta en las comunidades. Uh -huh. ¿Y dónde hay otras comunidades? Adivinaron. Uh -huh. En el K-pop. Ah, oh, ¡Claro huevo. que sí! Entonces, ¿qué pasa? Todo es parte... O sea, si tú ves a una persona que me dice ¡Ay, no, güey! Es que lo que tú dices es que no es así. Estás mal. O sea, es que el mejor disco es Wings. Ah, ok. No, no, no. Es que tú no, es no viviste ese concierto. Ahora, ¿saben que es lo peor? Lo más mierda. Que a todos se nos ha salido esa chingadera. Todos hemos sido en algún... todos hemos sido en algún momento... Esas pinches personas. La neta. Y yo lo identifiqué porque sí llega un punto... Uh -huh. En el que dices... No, no, no. Es que tú no lo vas a sentir igual... Porque no lo viviste. No, no, no. Es que... No, antes... Ah, Antes sí de la cierto. pandemia era diferente. Ahorita son tontos. Uy, no. Es que la gente que llegó al fandom después de la pandemia... Uy, oh, llegaste en este, en este comeback. Mm. Uy, no sabes. Inmamables por todos lados. Okay. Sí, Pero hay gente... A todos nos pasa. A todos nos pasa. Uh -huh. ¿Ya reconocieron la cola que tienen? Sí. Pues miren, déjenme... Pues miren, yo cuando lo vi dije, verga, soy parte del problema. <risa> me odio a mí misma por ser portera. Ahorita les digo por qué se llaman porteros. ¿Por o guardar a rancheristas, o no sé, <risa> tienen muchos nombres bien raros. Ay, Aquí sí traigo datos, información. Airecito. Porque porque el purismo uh -huh. me caga. No sé si se dan cuenta, Pues sí. soy una persona está muy comprometida con la lucha contra la violencia sí. a favor de la diversidad. Ajá. Entonces, cuando yo hago algo en contra de esas cosas, que me, me cago. Y si veo a alguien que está haciendo lo mismo, me caga. Pero soy pedagoga. Y tengo una responsabilidad, siento una responsabilidad de no irme y actuar. Esa es la diferencia. Ya después hablamos de otras cosas, pero ¿qué pasa? Les cuento. El el purismo... Tiene un nombre también en inglés. Creo que se llama gatekeeping. ¿Qué? Sí, ya sé. Wey. O sea, ¿qué? Okay. O sea, se llama gatekeeping. Pero estamos en español aquí. Bueno, estamos hablando en español, ¿ok? Castellano. Se llama purismo. ¿Qué es el purismo? A grandes rasgos es la práctica de adueñarte de algo y decirle, hacer menos a las personas y decirles cómo tienen... Que hacer las cosas. ¿No? Básicamente. Hacer menos a las personas. Construyendo. O escogiendo. Ciertas reglas. En la práctica. Tal digo para que no se me queden como. El... Pero aquí lo más importante es. ¿Quién les dio la autoridad? Ellos mismos. Ellos mismos. Básicamente se adueñaron. ¿Con qué reglas? Con las que se sacaron del culo. Perdónenme, pero es la verdad. ¿Y qué pasa? Que lo más importante es que tratan de hacer menos a las personas. Es aquí el punto focal en el que quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque la práctica del purismo, que está en todos los fandoms, y que todos en algún momento hemos caído en esto. Es básicamente un ejercicio de violencia que se encarga en la exclusión. Ese es el factor importante, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, este grupo de personas... Usted póngale el título de fandom que usted quiera. Pero ese grupo de personas le ponen mucha atención en las cosas que hacen las demás personas. Y en las que no hacen, ¿ok? Estas son personas... Que les digo, ¿quién, ¿quién les autorizó o les dio valor o autoridad? Nadie. Solo esas personas dijeron que por sus iban a ser autoridad, ¿no? Entonces, el problema es que comienzan a creerlo y hay gente a su alrededor que valida lo que dicen. Y eso les da más poder. Porque si tú ves a una persona sola que dice algo, la tratas de, ah, eh, está loca. Pero si hay gente que te hace caso y sigue las reglas, se convierte en este subgrupo que comienza a andar de portero. Fíjense, ¿Qué es lo que hacen? Primero que nada, van a limitar, que es un acto de exclusión, quién puede ser llamado de esa manera. Entonces, ¿qué va a decir? Mira, es que tú sí puedes por esto, por esto, por esto, por esto. Pero, pero esta persona no, ¿no? Entonces... Eh, es cuando empiezan a decir Mira Es que Si tú quieres ser fan Tienes que ir a conciertos Tienes que tener merch Tienes que tener la membresía ¿Te sabes los nombres de todos? ¿Lo sabes decir bien en coreano? no? A ver ¿cómo se llamaba su abuelita? Así ¿No? Entonces Si no contestas eso bien No puedes ser fan Y dices esto Ah, no mames Pues estoy pendeja ya pues, no, no sé nada fan. <ríe> Pero es lo peor Que te lo crees me explico? Sí. ¿A ti? A ti, qué te dijeron que cómo podías ser fan? Simple y sencillamente, porque te gusta ese grupo y ya. Y el resto son cosas que acompañan tu experiencia. Pero esas personas te lavan el te hacen coco wash, te lavan la cabeza diciéndote que si no haces, no tienes o no dices lo que pa, lo que ellos dicen, no puedes ser fan. Entonces ahí vemos mamadas. De gente que está haciendo cursos para que tú seas fan. ¿Ven por qué me caga que digamos el término baby? Es como decir, es que hasta que no, no puedes ser fan hasta que tú sepas esto. Entonces baby es un punto de, trans de transición entre el no ser fan y el que ya casi eres fan. ¿Ven por qué es una mamada? Porque alguien está imponiendo una ideología de que tienes que saber cosas. No tienes que saber ni madres. <risa> <risa> Perdón que estoy enojada. Oye, pero no me grites. <risa> pero es que es en serio, güey. Sí, sí. ¿Quién dijo? Si hubiera un curso ya lo hubieran inventado en Corea y lo hubieran cobrado. Esas son mamadas. Nada más para que explique. Por eso la próxima vez que alguien diga, es que soy baby. No, no eres baby. Tú ya eres fan. Si a ti te dicen que eres baby, huye. <risa> o dejemos de... Eh, cambiemos uh -huh. el lenguaje. Porque eso es lo que genera el purismo. Que cuando llega gente nueva... Ah, no, sí, sí. Pero es que... A ver. A ver si sí puedes ser fan. A ver, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Ah, entonces sí, ya. Si no, espera de tantito. Aprende esto, esto, esto y ya vemos. ¿Por qué? ¿Quién te dio a ti la autoridad para decir quién puede y quién no? Seguimos. Por eso digo que son porteros, son gente que están ahí en la entrada, Ajá. viendo nada más como chingar, pero vemos. Siento, Gaby me está,
1: o sea, está hablando Gaby, pero me lo está diciendo toda a mí.
0: Bueno, no, entonces a, a ya a me tí, hice chiquita. A ti, al Juno, perdón, Juno. Yo Tú yo también eres o sea, portero, pero ¿por qué eres de Canton? No, déjame volver para, para acá. romper la tensión. Sí, dije que iba a, a sonar bien. como regaño, no, sí, sí, pero sí. es que como. Todos nos ha tocado... El regaño uh -huh. es parejo... Hasta para mí... Te acuerdas cuando yo estaba viendo esto... Dije... Pendeja yo... Entonces... Si te digo que el gato es negro... Es porque uh -huh. yo misma lo pinté... Entonces... Segundo... ¿Qué más hace esta gente? Imponen reglas... Arbitrariamente... O sea... Las que se imaginan... No solamente para que entres... Sino para que permanezcas... O sea... Básicamente... Te dice, ah, sí. O sea, tú ya estás dentro, ¿no? Del fandom. Ah, sí, sí, pero. Ay, Vamos a empezar. <ríe> es parte del performance. Ajá. Pero ahora tienes que votar, tienes que hacer stream. Ah, ¿eres amigo de tal fandom? No puedes. No puedes ser multifandom. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a, al grupo? ¿Estás al pendiente de todo lo que sacan? Compras un merch. ¿Cuántos discos tienes? Porque ya no compras discos. Y eso solamente es para que sigan... O sea, para que valores si tú eres un verdadero fan. Porque si en cuanto tú dejas de hacer estas reglas que se inventaron, te hacen sentir que no eres fan. No, es que creo que yo ya no soy tan fan Pues porque yo ya no, no compro discos No, pues que ya no voto tanto como antes Que ya no puedo Ah, hacerte sentir mierda Es parte de eso Es que yo sí Mírame, mira, mírame No, es que si tú no haces eso Perjudicamos Perjudicamos a ellos Y pone que sí Que hay varias cosas que cuestionar respecto Al sistema de votaciones Y streaming, lo que tú quieras Igual sí es importante. Pero una cosa es que te inviten en buen pedo. Hay gente bien chida... Que para incentivar el apoyo... Hacen rifas... Hacen causas altruistas... Y dices tú... Ah, pues así me dan ganas de apoyar. Porque si yo hago el challenge... Igual no puedo ganar un disco. Se va a rifar tal cosa. A lo mejor si voy a un evento... El dinero que sirve... Va a ser para apoyar a mi grupo. Y está chido. Pero cuando te hacen menos... ...por no hacer esas cosas... ...son esta clase de personas mierdas.
1: Uh -huh.
0: ¿Verdad? ¿Que sí, sí te suena? Bueno. Sí, sí, ¿Qué suena. otra cosa más hacen estas personas? ¿O qué hemos hecho? Uh -huh. Son las personas... ...y aquí es donde entra... aquí lo que me, 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 <risa> ...son personas... ...que también comienzan a decir... ...¿quién sí... ¿Y quién no puede opinar sobre el tema? Y aquí es donde venimos a la gente que apoyamos. Porque ellos también se encargan de silenciar personas. Y aquí es, donde puede, aquí es donde tenemos que hacer un cuestionamiento. Revisa los contenidos que tienes. A los influencers o gente que consumes de tus fandoms. Porque son las primeras personas que van a decir ¡No! ¡Vamos a cancelar a esta persona! ¿Ya vieron qué está haciendo? Ay, mira, estas 14 cuentas hay que cancelarlas. Porque no son verdaderas fans. No, no, no. Es que son multifandom. Fuera los multifandom. ¿Me explico? Pero el pedo aquí más grave es que estas personas tienen completamente la autoridad. Porque ya se las dieron. Entonces, eso es el problema. Porque hay una diferencia de decir, ah, mira, yo... Te hago par, Me informo, te aviso, te doy las noticias. Hago edits, contenido random. Pasemos la chido. Yo te apoyo, te informo, te hago reír. ¡Qué buen contenido! Pero hay personas de los fandoms que comienzan a decir no. Es que lo que esas personas están diciendo está mal. Porque esas personas no son fans, porque una verdadera fan hace esto, 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 esto y aquello. ¿Es que ya se dieron cuenta? Entonces cuando escuchan ese tono de la persona que siguen, es una persona purista. Es una persona que empieza a decir quién sí y quién no debería hablar. No te hace cuestionarte, no, no, no. Es una persona que te está diciendo qué tienes que hacer. Y básicamente te da a entender que si tú no lo haces, tú también eres Big Esther es cómplice de esa persona... Que es mala fan... O mal fan... Entonces es todo un... Pedo... Que son personas que... Aparte de llenarse de poder... Y de intentar imponer... Un modo de ser... Siempre te van a hacer sentir mierda... Te van a hacer sentir insuficiente... Te van a hacer sentir que siempre tienes que estar haciendo cosas de más... Tener más... Hablar más... O sea... Y, en, y entonces llegamos a un punto de... ¿Para qué chingados estás aquí? ¿Para que alguien te esté diciendo... ¿Qué tienes que estar haciendo? ¿Te lo, dijo, ¿Te lo dijo tu idol? ¿No? ¿Entonces por qué le crees a este pendejo o a este pendeja? Uh -huh. Perdón uh -huh. Incluso si nosotros hemos caído en, esa, en esas actitudes... ¿No tenemos ninguna autoridad? Está cabrón. ¿Y luego qué, qué pasa? Básicamente estas personas... Eh, pues lo que intentan es pues anular, por eso es violento. No solamente intentan excluirte, sacarte, no sino intentan negar tu propia identidad. No, es que yo me siento de tal fandom. Y cuando te dicen, no, tú no eres. A chinga. Todo este proceso del K-pop y de ser fan se da por un proceso de autoidentificación, Porque tú un día dijiste, seré fan, y te lo preguntaste, y tuviste un diálogo interno y dijiste, sí, me gusta mucho su música, por esto, por esto, quiero apoyarlos, me inspiran, conecté, etcétera, etcétera. Cuando te preguntan por qué eres fan, es eso, cómo te autoidentificas y la razón por la que entraste al fandom, ¿no? Y encuentras a mucha gente que, que experimenta a la mejor cosas similares y todo. Pero a ti nadie te dijo. Yo reconozco que tú eres de este fandom. No. Es un proceso de autoidentificación. Entonces, cuando alguien llega y te dice tú no puedes, tú no eres, es un acto de violencia. Por eso. Uh, Exacto. Estoy okay. desmenuzando el pedo porque... Sí. Van a decir, oh, no, 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 ¿por qué es violencia? Ahorita, miren, yo aquí hice una exposición. Sí. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? La cosa es que se nos olvida, de nuevo, que no todas las personas que estamos en un fandom somos iguales. Somos seres humanos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para esas personas les cuesta trabajo entender que somos de diferentes maneras. Y que vivimos, experimentamos, sentimos, decimos, pensamos, actuamos de maneras diferentes. Y que más que nada ven la diversidad como una amenaza y no como algo que enriquece. Es como decir, no, 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 no quiero que venga gente nueva, no, no, no. Porque lo nuevo, lo diferente, es como algo que puede destruir esto que es mío y que es valioso. ¿Me explico? No, 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 es que están entrando personas nuevas que ya no hacen las cosas como nosotros antes lo hacíamos. Pues no, porque los tiempos están cambiando. ¿Me explico? Entonces ahí vamos diciendo, no, 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 no. Todo tiene que ser como siempre ha sido. Y entonces en este afán de cuidar la casa nos volvemos porteros, porteras. ¿Me explico? Porteros, porteras, porteras. Entonces, bien, bien, la raíz de por qué lo hacen... Muchas cosas. Pero aquí la idea es que las actitudes que podemos optar son más bien eh, como contrarias y que creo que mucha gente ya hace. De decir, ah, ¿te está gustando este grupo? Uy, no sabes. Rífate estas canciones. Mira, vas a ver que te van a encantar. ¿Qué te gustaría conocer del grupo? No, pues tal. Ah, no hay pedo. Yo te mando links. ah ¿No has visto el concierto? Va, yo te los mando. Ah, lo organizamos en mi casa. ¿Quieres tú vayas? Ah, no, ma, socia. Pero un buen pedo. <ríe> ¿No? O decir, ah, no, este, ¿te gustaría conocer otro grupo? Ah, está bien. Está bien, no te tienen que gustar solamente uno, te pueden gustar varios. Uh -huh. ¿No? O decir, es que a mí me gusta tal grupo. Ah, no conozco ese grupo. Pero yo conozco a alguien que sí está en ese grupo. ¿Me explico? Uh -huh. Cuando alguien quiera saber ponerse en una posición de colaboración y decir, esta persona tiene esas inquietudes, tiene este interés. Y en lugar de pagarlo y decir que no, está mal, que lo que está haciendo no debería ser así, incentivar el interés y decir, ay, pues cómo me hubiera gustado a mí que me recibieran ¿No? En lugar de decir, ¿ya compraste a luz? ¿Vas a ir a su concierto? No, es que no, seguramente solamente te guste y se vayas porque a todo el mundo le gusta. ¿Me explico? O sea, es reconocer. Y es algo, que, algo, algo muy filosófico también en educación. Pero es el hecho de que cuando aceptamos gente nueva en los fandoms, es obvio que va a haber más diversidad y va a haber muchos retos porque no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero sí es importante que tengamos muy claro esto de que tenemos más cosas en común que cosas diferentes. Porque por eso somos del mismo fandom. Que también hay que trabajar más en el asunto de compartir, ¿no? Y ver más bien que aunque haya diversidad y cosas nuevas, hay ideas que nos van a ayudar a construir y volvernos más unidos o unidos, unidas, unides, ¿no? Como decir, nunca hemos hecho esto. Pero pues no está mal. ¿Por qué no? Porque los tiempos son nuevos. Porque llegan personas con nuevas ideas. Y en parte, pues sí. Les vamos compartiendo cosas que hemos vivido. Cosas que se han hecho. Pero también tener apertura para cuando digan. Oigan, ¿y si hacemos esto? Órale, va. Pero es como darle espacio a que cada persona forme parte de, del grupo, ¿no? Y darnos cuenta... Que al final eh, como que es el asunto de que muchas veces esto que se hace del del purismo y de la gente portera, <ríe> me gusta mucho eso, es más que nada para autoprotegerse como para decir, no, no, no es que si dejamos que mucha gente entre este, se va a ser aquí un caos no es que si dejamos que cualquier persona haga lo que quieren es que entonces se va a pervertir esto entonces ya no se va a perder la esencia y claro es un miedo genuino pero también habla de una identidad frágil porque si tú tienes claro que estás en tu fandom por qué amas a tu grupo y por qué amas a tu grupo y qué representa para ti ser de ese fandom no tienes dudas en tu identidad lo tienes muy firme por eso es muy importante que antes de jalar con la masa, con hacer lo que todo el mundo dice, cuestionarte por qué estás ahí. Y si no te lo has cuestionado, hazlo. La única respuesta, la primera respuesta que tiene que salir de tu mente es porque me gustan, porque los amo, porque me identifico, etc. Y eso es razón suficiente para que tengas, o sea, solidez. Pero toda esta gente tiene identidad frágil. ...sienten que si alguien más llega... ...algo malo va a pasar... ...es que nadie más puede saber más que tú... ...es que nadie más puede tener más que tú... ...es que nadie más puede estar a las últimas... ...novedades más que tú... ...entonces, ¿qué haces? Violentas... ...excluyes... ...¿me explico? Está fuerte él... Está fuerte esto... Está muy fuerte... Entonces... Mm. ...algo que pasa... Uh -huh. ...muy chistoso es que mmm, resulta ser que estos grupos de personas porteras, es que todos somos porteros en diferentes grados, uh -huh. pero hay unos que son porterazos, eh, porterazos, y vas a ver que tiene sentido, porque muchas veces lo que pasa es que se vuelven expertos en ex excluir, y lo profesionalizan, y lo vuelven algo así perfectamente ya común y entonces qué pasa aprenden a excluir más entonces yo excluyo pum pum pum, pum. piensa en el juego este de adivina quién tu personaje Ay, uh -huh. eh, eres del fandom tal pero no tienes alums fuera <risa> eres de tal fandom pero este no te gustan los chips fuera y así no uh -huh. y empiezan a excluir y qué pasa al final cuántos cuántos te quedan Súper poquitos. Uh -huh. Entonces pasa que hacen... No solamente imponen más reglas, sino re reglas todavía más cerradas e irreales. Y al final empiezan a excluir incluso dentro de las personas que ya estaban dentro. O sea, no dejan que nadie más entre, pero aparte al interior empiezan a, ex a excluir más. Y de repente la comunidad se vuelve súper chiquita. ¿Y qué pasa? No, yo ya no soy de ese fandom, porque ese fandom a mí no me representa. No es que yo no soy de ese fandom, porque yo no me siento a gusto. Y aquí es donde por eso les digo, ¿estás por el fandom o por el grupo? Porque si tú ya identificaste con lo que te estoy diciendo, que tu pedo son la, las personas puristas, aléjate, huye y busca otro grupo de personas del fandom. Porque ese purismo es lo que hace que los fandoms constantemente tengan toxicidad. Toxicidad, entre comillas. Y porque también hace que muchas personas digan: Es que yo era Army. Es que yo antes era de, de no sé, Shawl. Es que yo antes era Stay. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron? Muchas veces el problema no está en el grupo, el problema está en la dinámica al interior. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces antes de que empiecen a chingar con que, es que ya no es lo mismo con ese grupo. ¿Es el grupo o son los puristas que están dentro del fandom los que te hicieron a tomar decisiones? ¿Me explico? Por eso miren, podré quejarme de Army y lo que ustedes quieran, pero mi amor por BTS está más sólido que una pinche piedra. ¿Mm? Así que, no, mi vida, pónganse a pensar. Póngase a pensar. Entonces, hacen este pedo. De exclusión. Y es cuando ya ves que son gente que... Piensan unas cosas bien... Así bien malitas. De que son muy extremas. Son esas personas que dicen... No, es que eres multifandom. Muéran los multifandom. Esas mamadas... Son derivadas de esta... Hiper exc exclusión que están generando. Entonces... Aquí viene una cosa. Creo que es importante... Dar cuenta de que todos hemos sido así. Hemos tenido alguna actitud purista. Trabajar en esta autoidentificación de por qué soy por qué soy de este fandom. Y darte cuenta que a lo mejor llegaste por otras cosas más positivas y algo que te ayuda a ti. Entonces busca rodearte de esas personas. Y date cuenta de lo sano que puede ser tu entorno si siempre hay oportunidad de diálogo. Si hay apertura a escuchar a todos, a todes... De si lo que se enfoca más en es las ideas que ayudan a construir y no a destruir. Porque algo que ha pasado es que los algoritmos y todo, la polarización y demás, hace que vivamos a veces en una burbuja y pensemos que todos piensan de la misma manera. Y cuando alguien eh, nos incomoda o es diferente, nuestra primera reacción es atacar. O violentar. Entonces creo que podemos trabajar porque al final de cuentas, cuando un verdadero. cuando tú estás. no, no quiero ser purista con esto, solo es una sugerencia. <risa> pero, o sea, realmente la importancia de tener hoy comunidad es muy importante porque en el mundo. uy, es, una, es un tema social bien fuerte. pero es muy difícil socializar y tener grupos hoy en este mundo que incentiva la individualidad de una manera bastante dañina a veces, ¿no? Donde piensas más en tus propios beneficios y te vuelves demasiado egocéntrico o egocéntrica, etcétera. Y a veces conectar es muy difícil. Entonces, si el K-pop nos está dando un espacio donde conectar con gente donde podemos gritar como reverendas nutrias emocionadas y, y este, cantar y bailar con libertad y podernos expresar de lo que nos gusta y no nos gusta... Porque nos empezamos a poner ataduras y cargas. Entonces, aquí lo creo que lo más importante, y para saber que estamos en un buen espacio, es eso: que haya apertura a la diversidad, que haya diálogo, que lo más importante sea compartir, no medir, no evaluar, no ver quién sí, quién no. no. Y sobre todo encontrar lo que es común. La gente, o sea, ojalá todos, todos seamos así, pero es como. Encontrar lo que tenemos en común en el fandom. Ah, ¿no te gusta eso? Bueno, pues somos diferentes. Ah, pero me mama esto. Ay, a mí también. Y ahí seguir, 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 seguir. seguir. Hay tantas formas de expresión en el K-Pop. Que seguramente vamos a encontrar algo. Entonces. Mi reflexión final. <risa> es que hay que... Para ver que sea un contenido saludable, yo recomiendo pensar para qué están dando esa información. ¿Va a ser contenido para unir, para apoyar, para informar o es para dividir, juzgar, criticar e imponer? Si esa persona que tú sigues te está haciendo sentir menos, probablemente es purista, ¿no? Y la idea es que nadie puede imponerte nada y nadie puede decirte que no eres eh, no eres fan ni quitarte esa identidad porque sí nadie nadie te puede decir que tú no eres del fandom porque está porque en realidad es una persona que está dentro de estas personas puristas porteras ¿Qué tienes que hacer? Mándala al diablo. Y si tú quieres hacer una labor más fuerte, pero lo dudo mucho porque esas personas no están abiertas al diálogo. Pero lo, lo ideal sería que pudieran dialogar, pero no van a dialogar. Se van a poner a la defensiva. Te van a, te van a cancelar, te van a quemar, te van a mandar a los súbditos porque se llenan de poder. Entonces hay que quitarles poder. No cancelarlos, ¿no? Solamente ser indiferentes y restarles poder. Y yo creo que esto viene una reflexión. Ya, cierre. De por qué por qué hablar del purismo. Porque daña. Porque divide. Y si tú sabes muy bien sobre esas situaciones, se sabe que divide y vencerás. Y yo nomás quiero, como siempre se des en los ojos del hambre. Recuerda quién es el verdadero enemigo. Y yo no los voy a cansar, pero los fandoms no somos los enemigos. Los idols no son los enemigos. Los enemigos son otros. Y ya se los dije hace rato. Los, ¿Quiénes son los enemigos? Los prejuicios, la discriminación, la violencia, la exclusión. La gente que te tacha, te, o sea, te trata mal. Las generaciones que no están abiertas al cambio. O sea, tenemos un montón de otros enemigos que en lugar de unirnos como fandoms, como comunidad K-pop, no estamos viendo. O sea, el hecho de los monopolios, O sea, piénsenlo así. Si dejáramos de ver... Es que a mí no me importa porque es que no es mi fandom, no es mi grupo. No, pero al final de cuentas a todos nos puede afectar. ¿Por qué? Porque hay, aquí en México tenemos un chingo de pedos con las promotoras de conciertos. Tenemos un chingo de precios con la alza de boletos, los tratos. Tenemos un chingo de problemas allá en Corea con las empresas sobre los tratos, promociones, en cómo pueden estar tratando a nuestros idols. No se ten, hay tantas personas, tantos grupos, tantas cosas que son realmente los enemigos y aquí uno como pendejo poniéndose el pie entre fandoms o dentro del mismo fandom. Por eso a mí me caga el purismo y hay que ponerle nombre, purismo. O en inglés, ¿cómo quedamos? keeping. <risa> Entonces, eso es lo que yo quería sacar, porque mi opinión impopular, me di cuenta que toda la raíz era esta mamada. O sea, se los juro, me caga lo de Baby Army, me, me caga la gente que impone. O sea, yo trabajo, o sea, mi, mi, mi chamba tiene mucho que ver con, con, pues, con cuestiones de planación, organización, normatividades, etcétera y siento, ese asfixiante que digo ay, K-pop, ahora sí a descansar y parece que acá está lo mismo pero sin sentido y sin razón, o sea no hay curso, niveles, ni nada para, para nada y resulta ser que ahora aquí nos deschongamos para ver quién sí es, quién no y al final eso tiene que ver con lo que les comentaba las etiquetas parece que para que tú eres realmente de un fandom, te pone, te ponen en juego tu etiqueta o sea, como que alguien te tiene que poner el gafete del fandom que tú eres. Y te lo pueden quitar. Y no, mi vida, no. esto es un proceso de autoidentificación. ¿Y quién lo puede quitar y quién lo puede poner? Solo tú. Si tú quieres. Pero recuerda, ¿quién es el verdadero amigo? Y si el pedo que tienes y el resentimiento es entre la gente del fandom, a lo mejor estás con gente purista. Busca a otras personas del fandom. Puede ser que haya gente más chida. Es lo más probable. Seguramente. Y ya. Hasta ahí. ¿Cómo ves mi exposición del purismo Wow, estoy así
1: de, 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 En primera me sentí regañada, luego sentí que... Dije, wow, si sí es cierto. Y vi tu cara de... No. Tantos 20. Sí, <risa> sí, fue como de wow. Y luego es que... O sea, calo, en te, en te escuché todo, pero se algo. Eh, dilo a ver. Es que no quería, quería romper con él. Con el momento, este, así de... Serio. Pero cada vez que decías purista, me, me daba mucha risa. ¿Por qué ¿Te suena que qué? No, no sé por qué, pero me acuerdo mucho de ángeles y demonios. No sé, no sé por qué. ¿Sí? No sé por qué, o sea... Me, me dices purista y a mí me suena algo religioso. Y luego dijiste algo como del infierno o algo así. Y yo...
0: Pues, básicamente, pues es que viene como de la palabra puro, uh
1: -huh. sí, como sí. de lo más... Sí, sí, nada más que estoy en, trabajé mucho en concentrarme porque me, me quedé a cagar de risa purismo.
0: Sí, pues es la idea, ajá la mm. idea como que... Y, y, y no sé si te das cuenta, pero es algo que está en muchos grupos. sí. Demasiado. O sea, muchos. Ahí... Siento que
1: es algo tan normal como cuando encuentras un TikTok que dice, guía básica para Baby... Baby tal. Sí, y, y, y ahí fue sí. cuando me cayó más el 20 porque fue como de... ¡Ah! Es que es esto.
0: ¿Qué nivel de fan o sea, eres? Dime
1: cuántas canciones sí, conoces. Esas listas de canciones que Baby Army, este... Medium, es Superstay, all, all Stay, All Stay, así y yo así. Y yo me sentía bien orgullosa cuando escuchaba a todas, pero decía, pero si apenas llevo un año aquí, no puedo ser tan vieja. Pero, o sea, imagínense, es algo tan normal, que está tan normal en todo esto, pero en realidad es eso que dice Gaby. Uh -huh.
0: Y es que, es que no es algo como que tú quieras uh -huh. imponer, pero justo como es una práctica que dices, ah, pues sí, ah, pues voy a hacer un video, ah, pues uh -huh. yo también dijo a ver qué pasa. Pero ya no es tanto como que, justo, como que hay que identificar quiénes son los más cerrados uh -huh. y de ahí comenzar a saber, como que alejarse de esas prácticas y cuestionarnos lo que nosotros hacemos. Porque eso justo te puede entretener a ver cuántas conoces y así jugar, sí, sí. ¿no? Pero del que sientes que eso valida tu identidad y valor en el fandom? Uh -huh. No, mija, no, mi vida, no. Aunque tú aunque tú nada más guachaguachara si no te supiera ningún título de las discografías, sigue siendo igual de válido tu fanatismo. Sí. O sea, siento
1: que eso ya de Depende de cómo tú valides tu propio fanatismo. Porque yo me acuerdo que me llegué a decir a Gaby: Es que a mí me gusta mucho Aitis, pero yo no me considero fan porque no los conozco y bla, bla, bla. Pero es mi decisión si yo quiero decir que soy Aitini o no. Pero es solo si yo quiero. O sea, yo puedo ahorita no conocer el nombre de sus mamás y decir: Yo soy Aitini, me vale gorro, güey. <risa> <risa> y aparte eso, Pero eso ya fue como una decisión ¿no? O sea, yo le digo a Gaby, yo quiero mucho A Aitis, pero yo no me Considero fan, y no se trata De que sepa o no sepa de ellos, pero No me considero fan, porque Es mi
0: decisión, ¿no? Exacto, y aparte y... también es eso de De decir, no tienes que ser uh -huh. Fan y estanear a todos O sea, Exacto. simplemente Tienes que disfrutar uh -huh. si Simple y sencillamente, o sea como esto de decir... Yo, por ejemplo, no tengo ninguna presión de decir... Me gusta Stray Kids. ¿Cuánto? ¿Ya los estanea? No. No, no hago clic No, me uh -huh. identifico. Justo. Pues ahí no. Pues exacto. ahí no. ¿Los voy a dejar de escuchar? No. ¿Me voy a dejar de emocionar? No. Y pero, por eso somos el combo perfecto. Pero siempre, <risa> pero siempre va a haber cosas. O sea, Ajá. hay una diferencia entre los que son super así mamones porteros. Porteras, porteras porteres. Y la gente que, que se le presta, por ejemplo... No, va a decir... A mí se me da mucho esto de las teorías... Lo teórico... poner así, ¿no? O la información, algo así. O escuchar mucha música. Uh -huh. No, no debo de andar de mamalona diciendo... Es que como tú no conoces tanto K-pop... Entonces tú no sabes de K-pop. No. Porque a mí se me da natural y me esfuerzo. Como a ti a lo mejor se te da otra cosa dentro del fandom. Uh -huh. Pero eso ya son cosas... Que porque así somos. O sea, hay gente que se le da a leer un chingo de fanfics y los escribe. Y a lo mejor a mí no me gusta, ni siquiera me sale, no sé. Pero no, no se trata de que me impone. Simplemente como existe, así le sale. O gente que hace muy buen humor en TikTok. Yo que quisiera ser graciosa, no me va a salir. Pero no siente que te va... O sea, aquí la clave es, no te van a hacer menos por lo que hacen. Simplemente existen y ya. Ajá. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Exacto. Si ya te sientes más a gusto y tranquila y después de esto, mira, ya se logró sí. el punto. Sí, de hecho, porque
1: justamente, o sea, aparte de, de pensar esto de IT, yo cuando empecé a hacer... Eh, este... Es que, es, es que estos, estos güeyes tienen hacen un chingo de cosas, tienen músico por acá, tienen músico por allá. Dije güey es que hasta que yo no escuche todas las canciones individuales, cuando, hasta que yo no escuche todos los álbumes, álbums, hasta que yo no vea todos sus programas de variedades, todo su contenido, yo no me puedo considerar este. stay. Yo sí decía, yo ahorita soy baby stay, pero yo sí me topé con uno que decía güey, aquí nadie es baby stay. Todos estamos igual de pendejas porque estos güeyes sacan un chingo de cosas y nunca los vas a conocer realmente. Y ahí fue cuando se me bajó los pinches humos de que tenía que saber todos de ellos. Y te juro que hasta el momento no escu no he escuchado todas sus canciones. Y no me siento culpable y no me siento menos este. Pero pues sí, se pasa por ese proceso. Pero es justamente porque buscar esa, val esa validación de personas que simplemente hicieron reglas pendejas. Pero, o sea, pues, Mira, fija Pero hasta ahorita ya encontré.
0: Pero eh, lo reemplazamos a lo todo. menso, nada más. O sea, sí. yo, yo me acuerdo. Yo. Y ahí, perdón, Mariel. Porque con Mariel llegué a tener esas actitudes horribles. Oh. Pero fue por lo mismo, porque estaba muy normalizado. Uh -huh. Y no. O sea, al final de cuentas, hay que reconocerlo y trabajarlo. Y no es que ya voy a ser perfecta y no voy a decir nada de ese tipo de tonterías. Pero es el hecho de decir. ¿Se lo digo porque se lo digo? ¿Quiero ayudar o quiero hacerla hacer sentir mal a esta persona? ¿Lo que le digo le va a ayudar? ¿Le va a apoyar? ¿Le va a sumar? ¿O ya mejor no digo nada? ¿No? Porque inclusive es como crear estas redes de apoyo y de confianza. En donde inclusive con tus amistades. Tengas la apertura de decir que no estás de acuerdo con algo. Pues no tienes que estar de acuerdo siempre en todo. O sea. Entonces como que. Yo también cuando empecé a investigar más del tema Dije, a ver, aquí le vamos a buscar La raíz y el hilo negro Pues ya, purismo Por eso hablé del purismo en general Porque el purismo es la raíz de muchas prácticas Que me asfixian en los fandoms Entonces ahora ya saben Por qué me caga que la gente diga Baby y tal uh -huh. No, no, no no. no eres baby, nada. No, 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 no. Es más, si tú, inclusive, si no tuvieras nada, no fueras a ningún concierto, no te supieras ninguna canción, no te supieras los nombres de los, de los idols, no te supieras, o sea, nada, pero tienes un amor ferviente y tú te identificas, eres. Por lo mismo, porque no hay que buscar validación externa. Eso me gustó, tú con tu ejemplo. Con lo tuyo, con lo tuyo basta. Ah, ok, Yo, ¿qué dije? Ah, sí, está bien, muy bien, ¿Qué me cosas gustó. geniales, pero no te acuerdas.
1: Sí, como no. siempre, me gustó, me gustó tu tema, muy bueno. Muy Mi bueno. exposición. Se siente, es chistoso cómo se, <risa> sí, es chistoso cómo se siente, como que de repente estamos así al tope del coraje y de repente se baja todo chile, todo chile y ya hacemos chistes. Pero es para que ustedes también se calmen, de repente ya, la, ya les hicimos enojar y ahorita ya, otra vez vamos a... Pero, Pero mira, yo siento que es, ya saqué, dejé salir algo, dejé que no me pasara lo de Malcolm.
0: Sí, <risa> yo también. Yo también siento que con, cuando lo dices en voz alta o lo compartes, uh -huh. es, es mucho mejor. Y yo sé, yo sé las personas que nos van a escuchar. Yo sé que las personas que van a quedarse hasta, hasta el final Son personas que tienen la pos tienen la capacidad y la apertura de escuchar Aunque no estén de acuerdo con, con lo que decimos Porque es lo mejor del mundo No tenemos que ser iguales que hueva Pero creo que si algo algo yo he adquirido Es que al principio tomábamos esto como... Como un hobby, un chiste y demás. Y está bien y está padre que lo mantengamos así. Pero creo que si sí podemos también nosotras ir aportando algo. Ya con eso yo creo que es algo así. Uh -huh. Y esto de opiniones impopulares se hace mucho como el tren del morbo, del clickbait, de simplemente soltar opiniones. Pero hoy creo que no solamente soltamos opiniones, sino que intentamos enfocarlo en algo que nos beneficiara para, para pensar, para poner las cosas en otra perspectiva. Eso también, quiero que, no sé si se notó, <risa> pero a pesar de que parte de algo que nos molesta, no nos gusta, también estamos, nos tomamos nuestro tiempo para que se apaciguara la emoción y también pudiéramos encaminarlo hacia algo más objetivo. Uh -huh. Porque es muy fácil simplemente opinar. Y es muy fácil simplemente decir lo que sentimos. Porque pues miren, hace rato yo estaba al borde de las lágrimas, ¿no? Pero si al final te cuentas, tú trabajas eso que sientes. De la manera que tú quieras trabajarlo, canalizarlo. Y que eso te permita seguir creciendo. Y ayudar a que otras personas también crezcan. Y más que nada dar acompañamiento porque... Creo que eso es lo que yo me di cuenta con todo esto que... Está muy chido que lo pueda compartir con mis amistades, con Fer. Pero si sí hay más personas allá afuera que estaban sintiéndose asfixiadas como nosotras. Y después de escuchar este podcast dicen... ah no mames, ya entendí todo el pedo. No lo había pensado. No se me había ocurrido. No estoy de acuerdo, pero... O sea, generamos algo. Y creo que eso es lo que... Creemos que ahora el, por eso el Rincón sin filtro nos iba a permitir, porque no se trata de venir a escondernos y de decir cualquier cosa nada más por decir. Creo que esta, este episodio, pensando que iba a ser como el más chill, terminó siendo uno de los más serios que nos tomamos así como de, no, lo que voy a decir, lo voy a pensar bien. <risa> porque déjenme decirles que, si saben, si han escuchado el podcast, la Fer no suele escribir nada cuando venimos. Y la Ferro trae anotaciones en su libretita, ¿eh? Entonces yo siempre... que sí, al ni me de sirven. Pero Porque pues, no, no leí nada. Pero pues lo traías toda que... O sea, sí. pero la cosa es que lo pensaste, lo uh -huh. trabajaste. O sea, eso es a lo que me refiero. No vinimos a escupirlo, uh -huh. sino que pasó por un proceso de pensamiento, de intentar darle sentido y que no fuera nada más el impulso de comentar lo que me molesta, sino que identificamos mucho más... ¿Por qué nos sentimos así? No creo uh -huh. que eso nos hicimos esa pregunta. Y llevo cosas muy interesantes.
1: Sí, Entonces, sí. eso.
0: ¿Quieres decir otra opinión impopular? No. ¿Lo dejamos la para voy a la dejar segunda. Para la segunda. Segunda parte. Segunda parte, sí. Muy bien, para las próximas te tocan dos. Sí. <risa> Porque yo hice claro que sí. fue sandwich hoy. Sí. Gaby, Fer. Gaby. Y la próxima va a ser Fer Gaby Fer. Fer, Fer, Fer para que hables más. Sí. Ya estás hablando más, muchacha. Ya. Como que la tercera temporada. Eh, vino así con, con más todo. Fer. Todo. Sí, creo que sí. Es que mira.
1: Tenía dos, este, tenía otra idea, pero, este, como que todavía no me agrada mucho la conclusión a la que llegué. Uh -huh. Entonces, tengo que trabajarla más, y se me ocurrió otra. Entonces, ya tengo mis dos para el siguiente episodio. Ah, perfecto. Ya las tengo.
0: Y aparte siento que, por ejemplo, a lo mejor hoy, hoy, en el que yo me extendí más fue en la de la, sí. pu en el purismo, ¿no? Pero, por ejemplo, siento que el de la cancelación puede darse para hablar más de más cosas. De hecho. O sea, como que siento que yo también me quedé como con el recuerdo. Porque, por ejemplo, hay muchos muchas más cosas que han sí, salido de la siento cancelación. que ahorita
1: ya vemos como la explicación de qué es la cancelación. Y ya se puede abrir más a otros ámbitos en los que se practica la cancelación. Porque, o sea, este es un tema. Pero se cancelan un chingo de
0: cosas todos los días. Se me apunta de la Y iceberg. me caga. Sí, sí, sí. Aparte, no sé. Siento que... Hasta el mute del podcast estuvo bien.
1: Sí.
0: No pensé ponerme, La verdad es que confieso no pensé ponerme tan emotiva cuando iba a hablar de eso. Porque según yo, <risa> ya estaba superado pero acá que no. <risa> pero les digo, por eso... Por eso... Mi, o sea, mi conclusión, porque no se queden preocupados. Preocupades. Sí me siento army. Y no me gustaría cambiarle nombre al podcast. Porque me gustaría que la gente que se siente igual de excluida que yo... Sepa que hay personas... Uh -huh. Que no pensamos de la misma manera. Que hay otras formas de pensar. Que se puede ser buena onda ARMY y se puede ser multifandom. Que hay otras maneras. A ver qué pasa en el futuro. Pero les digo, yo no tengo una identidad frágil. Mi identidad no se basa en, en las demás personas. En cómo viven ser ARMYs. Uh -huh. O sea, a pesar de que me puedan molestar mucho cómo me tratan, yo tengo muy claro mi amor por BTS. O sea, eso está más que tatuado en mi, en mi existencia, en mi brazo. <risa> por eso, no, o sea, por eso es mi hogar. O sea, cuando me lo planteo, digo, ¿dejaría de ser ARMY? Si la etiqueta me pesa, podría dejar de llamarme ARMY, pero dejar de amar a BTS, no. Nunca. Puedo, pueden caerme gordos a veces y luego la cagan. Y luego, pues sí, pero son humanos. Pues sí. ni que, que deje de querer una más por... Porque la y cagan. Yo que le dije de que nada más porque se echa pedos. Exacto. O sea. No, pues sí, yo sé qué. O sea. Borrachillos, sí. raritos, pedorros. Lo Mugrosos. digo por Jungkook, O sea, no, pues no, no sé qué. Entonces, <risa> sí, estoy. Igual. Bien. O sea, para no sé que no se queden con la duda. ¿no? Ajá. Es como que, ¿cómo dicen? Ya una vez afuera y duele menos, no, no olvídalo. Cerrado, sellado, no sé, no pero sé. todo bien, Ajá. todo bien, amistad, sí, todo, está, ¿eh? todo está bien. bien, miren, ya estoy bromeando. Sí, ya, 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 está ¿Qué ese momento? Pero bueno, Muy bien. espero que, no sé si hayan disfrutado este episodio.
1: Esperamos que les haya servido de algo, si no les sirvió de nada, pues mínimo, ya hicieron el coraje
0: del día. Sí, ah, como una vez dijimos, ¿no? Cómanse algo picante, como dicen Ajá. los coreanos, para que amarre el enojo. échele chiltepino. Estaban haciendo una salsita y ya le salió más sí, picosa. Sí, échele un buen ramen, échele algo. De salsa al taco, para que amarre el Échense coraje. Échense un
1: carbonara con todo el pinche sobre de Exacto. salsa. Exacto, no sé. Sí. No sé, no sé, pero... Sí, pero bueno, sí, esperamos bueno. que les haya servido de algo. Si no les sirvió de nada, pues también está bien. <risa> Ya saben, es un podcast informativo.
0: Este... No, más bien no es informativo. No es un podcast informativo. Ah, es que te entendí que es informativo. No, no. Como yo, no. no
1: es un podcast informativo. Estamos dando una opinión. Este,
0: este episodio fue catártico. catártico. <risa> <risa> más bien así, o sea, fui mínimo a sacarlo. Sí. <risa> El enojo. El enojo. Ay, Capi.
1: Imagínate que las personas que estén escuchando y no estén solas. Van a decir que sacaron. Ay, no. Sí, sí, sí. Tiene Pero, razón.
0: Bueno. Pero bueno. Muchas gracias por escuchar. Gracias, gracias. Si les gusta este episodio, este escríbanos. Ya saben que todas las... En Spotify hay una parte donde pueden responder una pregunta. Y ahí vamos a dejar qué les pareció este episodio. Para que nos puedan decir qué otros... qué opiniones impopulares tienen. Nos mm -hmm. pueden dar ideas. Qué les pareció el episodio. Y pues... No sabemos cuándo va a salir la segunda parte de Opiniones Impopulares, pero va a salir. Pero va a salir. Algún exacto. día. Y pues nada, les recordamos. Ahora sí va el momento del comercial. <risa> Recuerden que nos pueden escuchar gratis en cualquier plataforma de audio como Apple, Spotify, Google Podcast, Radio Public y más. Nos ayudan mucho si ustedes me ponen seguir y nos califican con cinco estrellas. Cinco, no cuatro, no tres, cinco. <risa> les prometo que si ustedes nos califican con cinco estrellas y si algún día nos los encontramos, les regalo una aforo, Carlos. <risa> pero ver... fanmate. <risa> sí, fanmate. En originales no tengo tantas, no tengo <risa> ese visión. Pero sí, ojalá, ojalá. Así nos ayudan a saber Ajá. que si les gusta. Y también, ya casi no se los pedíamos, pero se los vamos a pedir. Compartan este episodio con alguien. O sea, a lo mejor el formato es diferente, pero pues a lo mejor alguien necesita escuchar uh -huh. esto que dijimos, pues pónganselo a esa persona, esperemos que le ayude, y, este, y así también nos ayudan a saber qué les gusta y demás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Ah, sí, y que nos vayan a seguir a redes sociales. Claro que sí, Fer. Sí, así es. <risa> No se olviden que nos
1: pueden seguir en Instagram y en TikTok como arroba el rincón de En Twitter estamos como arroba rincón de Pod, Todas con D al final. En Instagram está nuestro Tree, donde están las demás eh, redes sociales y la plata las plataformas en las que nos pueden ir a escuchar. Exacto, ahí está todo. Sí, exacto. Y pues ya saben... Vayan a seguirnos. Sí. Vayan a seguirnos. Si no se les habíamos dicho. Si no se les habíamos dicho. Y pues nada.
0: Ahora sí, nos despedimos en el, y nos escuchamos en el para el próximo episodio. episodio. Bye. Bye.